0: agarraban ositos de goma, de los de granel, de los de kilo, de, no de marca, o sea, de los de kilo que consigues en cualquier dulcería, y los bañaban en vodka, güey. Oh, oh, sí,
1: es cierto, güey. Sí, güey. No, los ya sé eso, ya los sé ositos
0: eso. se hinchaban, y te podías estar tomando unos drinks o algo, pero los ositos de, de repente ya no había vodka, güey, los pinches ositos ya se lo habían mamado todo, y te comías un osito, güey. <risa> Su puta madre, no, no sentías el golpe, de repente traías seis ositos en el hocico y te ponías bien todo, güey. No, no, no. No lo hagan raza, no lo hagan, no, no no agarran los ositos, no los pongan en un bowl, no le viertan medio, medio botella de vodka y los meten al refri 20 minutos. No lo hagan, por favor, es peligroso.
1: <risa> Muy peligroso. Uh, welcome please, madman.
0: Ozzy Osbourne. Ozzy Osbourne. Ozzy Osbourne. Who the fuck's Justin Bieber? (laughs) Good.
1: Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de El Consultorio del Doctor Ozzy, el podcast en el que el superviviente definitivo del rock y el príncipe de las tinieblas, mejor conocido como Ozzy Osbourne, nos da consejos médicos desde su vasta, vasta experiencia. Pero antes voy a presentar a mis amigos, Tío Murphy. ¿Cómo estás
0: esta noche? Extasiado, feliz, contento y todos los adjetivos calificativos que le quieras poner, la neta, estamos festejando el año nuevo chino, nos estamos poniendo bien comunistas por este lado, entonces andamos del, andamos del mejor humor posible, la neta raza, quédense, el programa del día de hoy se viene bastante bueno, prepárense unos buenísimos Hot Ossie que en esas épocas de cambio de clima, les van a servir para los refreados y por favor, todos los consejos médicos que están escuchando aquí, vienen desde el mismísimo Ozzy osbourne, pero no por eso significa que los tengan que seguir bienvenidos.
1: Ya yes, si él sobrevivió, no quiere decir que usted lo vaya a hacer también. Y tenemos de invitado también aquí a nuestro queridísimo amigo Ruga.
2: Ruga, ¿cómo estás?
1: Me encuentro muy bien, muchísimas gracias por la invitación, que
2: pues realmente ya quería venir desde hace mucho tiempo, pero cuestión de cosas personales y así, no me lo permitían, pero al fin se me hizo estar aquí.
1: Cosas personales, se le llama estar pedo. Pero bueno.
0: Eh, vale, hay eh, que seguir el ejemplo del doctor Ossi, simplemente. Don Celebra, bueno. buenas, buenas, viejos sensuales. ¿Qué hay en el menú de hoy? Pito, pito para todos. No, viejo, el día de hoy tenemos. Hoy se me la boca. tenemos aquí Ay. unos buenos consejos de El Príncipe de las Tinieblas y un poquito de, digo, si andas un poquito crudo, un buen menú de murciélago, ¿eh? Güey, que el menú, Marcelo, y así, no, qué no, no, a ver, no, no, o sea, güey, esa misma pregunta yo la había yo escuchado anteriormente y no terminó nada bien. Sí, de hecho,
1: es verdad, es verdad. Bueno, antes de comenzar me gustaría recordarles que si les gusta nuestro contenido, por favor, denle like y compartan, suscríbanse a nuestro canal, el resto de nuestras redes, que eso nos ayudaría muchísimo y nos motiva a seguir adelante con este proyecto. Y si nos sigues en Twitch, puedes participar directamente en el podcast con tus comentarios. Además, puedes apoyar a través de PayPal, Stream Elements, Stream Labs, o con una suscripción mensual en nuestra página de Facebook. O lo que te cueste un café, puedes ayudar a que este sueño continúe y seguir fomentando la literatura. Sus donaciones son muy valiosas para nosotros, así es que te ganas nuestro cariño para siempre. Y si necesitas que alguien reciba sus pataditas en las costillitas, lo hacemos. A huevo que sí. Ahora les dejamos todos los enlaces en la descripción. Amén. les recuerdo que este podcast está basado en el libro, en el libro, perdón, Trust Me, I'm Dr. Ozzy, libro que por supuesto sugerimos a toda nuestra querida audiencia que lean, no que lo tomen como un libro verdadero de libros, de, perdón, de consejos médicos, pero sí que lo lean, por favor. Y antes de comenzar también quería preguntarle a Ruga, como le hemos preguntado a todos nuestros otros invitados, Ruga, ¿ya conocías a Ozzy? Y si sí. ¿cómo sí. lo llegaste a conocer, we?
2: ¿Cómo llegué a conocer a Ozzy Osbourne? Pues prácticamente eh, lo llegué a conocer por las canciones que me ponía mi papá. De que de repente ponía canciones de, que, de Journey se brincaba a Led Zeppelin. De repente me llegó a poner la de Barca de Moon. Así llegué a conocer a Ozzy y ya de ahí se fue brincando un poquito en la historia de la música. De que ya fue... Crazy Train mi favorita, no puedo decir que no. Crazy Train también está... Este... Ah, ¿Cómo se llama esta canción?
0: Eh, eh, no, es para... Eh, de los éxitos de Ozzy, Osbourne, Iron Man, este... Electric Barca de Món.
2: Bueno, man parte de un... Mamá de Coming de... Home. Andale, Mamá Home. Ese, ese, ese es el es más
0: clásico de Ozzy.
2: Uh-huh. Es que mi papá se es, es escuchaba todo más popular que salía en la radio. Así que, pues, es con lo
1: que se quedó él. Y, pues, yo también fue con lo que yo empecé a aprender. Pues, mamalón, güey, mamalón. es que una, una de las canciones que me acuerdo ahorita de Ozzy, que está bien chida la rola y por alguna razón no pegó en su momento... O sea, yo creo que tiene que ver en la época en la que la sacó. Es la de Perry Mason. No sé Perry si Mason. la han escuchado. No Perry Mason. Perry o sea, Mason. Así se llama la rola. En el video sale Ozzy este, eh, caminando como si fuera en un lugar de, de oficinas. Creo que Perry Mason es el nombre de un asesino. güey. Sí, o sea, de que, hecho es el. Me suena nombre asesino de, de un serial. Y creo que sí. es en, en
2: una serie de una cierta marca que no voy a mencionar.
1: Creo que sí, güey, y te digo, y Ozzy, la, o sea, la canción habla sobre la historia de ese güey, así como la de Mr. Crowley, este, pero, digo, la, la rola está muy chingona, y es muy desconocida, pero también creo que viene en el disco eh, Osmosis, que no es, digamos, lo mejor que haya sacado Ozzy, este,
0: pero, pues sí, sí está, está muy interesante. Bueno, entonces. Fíjate, fíjate que para mí, hay una que no es tan, no, digo, yo creo que sí es muy, 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 muy conocida en ese aspecto, pero de Ozzy, de mis favoritas, N y B. Uy, a huevo, a. No, 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 marca diablo, y yo creo que es de las pocas que no se mencionan tan populares, pero siento que fíjate, a mí me pasa mucho. Hay, hay, una rola de alguna banda, por ejemplo, Iron Maiden, yo sé, Fear the Dark, este, Trooper, lo que quieras, Ace of pero a mí me mama, eh, Halloween by the Name, por ejemplo, es mi rola favorita de ellos y siempre lo va a ser. Y yo creo que de Ozzy, para mí una de mis favoritas, pero así fuerte, fuerte, por eso es Nive y no están no está mencionada pero si sí es muy conocida o, o la escuchas y sabes de quién es sí
2: de hecho coincido contigo y justamente a mí me gusta mucho la canción de War de pues, cuando que la cantado sí, sí no. pero fíjate así que pues ya conocidas de parte de él estoy contigo de, en la de NID. me encanta esa pinche rola y más ese pinche bajo
1: tan sabroso <risa> sí huevo sí. sí, hay otra hay otra que también casi no, casi no se escucha de hecho yo no, no recordaba el nombre hasta hace poco que la, la puse en un playlist que tengo y gracias a eso recuerdo el título. La de Symptom of the Universe. Symptom
0: of the, the Universe. Wey, me, me encanta porque hace poco no lo recordaba y tú pregúntale a Osi yo creo que tampoco se va a acordar, wey.
1: De hecho, güey, de hecho. Es muy probable que así sea. Bueno, les comento, el libro del doctor Osi se divide en diferentes secciones. Y hoy vamos a continuar con la sección que se llama Quejas poco comunes del consultorio del doctor Osi que van de la letra A a la Z. Este, ya habíamos visto algunas de las, eh, de las primeras eh, preguntas que le habían hecho con respecto a esto. Obviamente el orden, a la gente se le va a hacer raro que eh, pongamos en el, en el orden que vamos a hablar este, algunas preguntas porque no están en orden este, alfabético, porque pues están en orden alfabético en inglés. No mames. Está, eh, aquí lo, pues, lo estamos hablando en, el, en la traducción española? español. Pero bueno, va. La primera dice, Estimado doctor Osi. Hace unas semanas, mientras estaba en una habitación de hotel en Nueva York, accidentalmente pisé el tope de puerta. El dolor era muy intenso. Ahora, tres semanas después, me duele cuando camino. Creo que podría haberme roto algo en el pie. ¿Cuál es su opinión médica experta? Marcos, de Rancho Santa Fe, California. La respuesta del doctor es Hay una solución fácil para esto. Intenta jugar fútbol. Sabrás si te habrás roto algo después de eso. Güey, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que alguien tenga la duda de si se rompió algo en el pie o no, güey? O sea, o al menos, no sé, a mí no me ha pasado. ¿Ustedes les ha pasado algo así?
2: Pues, en mi caso no me ha tocado romperme alguna parte del cuerpo, pero es obvio de que si te duele algo y, y lo traes ahí como que achaque, ve a checarte, güey, o sea, voy a checarte. O pues en el mismo diario te das cuenta de que no, si me duele un putazo, no, sabes qué, yo me, mejor me voy a checar de una vez, güey. A,
0: a mí sí me ha pasado, digo, me, yo sí me he roto Prácticamente todo, lo único que no es la pierna izquierda, pero brazos, piernas, costillas, autoestima, los días, <risa> todo, güey. Me he partido la madre en todo. Te voy decir algo, puede parecer a primera intención de que no, porque no sabes qué tan dañado estás, pero la sensación de cuando se te rompe algo simplemente es que no conecta tu cuerpo con él. O sea, está ahí, pero no lo puedes manipular como normalmente lo harías. Es muy probable que a lo mejor esta persona está, no existe ningún esguín, una luxación de, una, de un pie roto, digo, definitivamente. Pero, o si dice, es un consejo lo que es como que, pues intenta hacer algo y si no te queda, sabes que traes algo, carnal. Sí, sí, sí,
1: digo, se si me hace raro, fíjate, yo normalmente conozco gente que se ha roto alguna parte del cuerpo, es la primera vez que estoy en un, en, en un grupo con gente que no se ha roto nada, o sea, nada, ni un dedo, no se han roto nada, en serio. Yo, sí. me, yo me he partido todo, cabrón. ¡Chinga, pie. Ah, no, sí, sí, sí. Espérame, no. Me, me apendejé, perdóname.
0: Lo siento, es lo me
1: hablando, güey. Oye,
0: A ver, yo me... El pie, güey, me caí, me quebré el pie. El brazo izquierdo fue en combate. El brazo derecho fue en combate. Los hombros no en combate. He tenido choques, güey. Me mordió un taxi, güey, y me reventé el hocico, güey. Oh. Ese, ese sí me acuerdo.
1: Que sí, me
0: había o sea, es verdad. Sí, entonces estos dientes son puestos sobrepuestos. O sea, estos son sobrepuestos, güey. Y, y, y te digo, el único que no me quebró es el pie izquierdo, pero tengo muchos años para hacer pendejadas, güey, ¿Tú no te preocupes de eso
2: es, es que no sé si considerarlo fractura, güey, pero ahí va una historia rapidita mía Yo metí la, de morrillo metí la mano en las escaleras eléctricas, güey Y pues haz de cuenta me terminó chingando parte de la muñeca, güey Tengo una marca aquí en esta parte de la mano, güey, y pues haz de cuenta,
0: pues, bueno, puede ser una pendejada <risa> eh, okay. eh, eso, le, eso le puede dar un nuevo significado a la mano desconocida, güey. Sí, de hecho, güey.
1: <risa> ¿Qué ¿no es M- a lo que ¿a nos estamos refiriendo? Pregúntenle al tío Murphy en el Discord. Bueno, es que de hecho prácticamente
2: así sentí que el vato le hizo la pregunta al tío así, güey. De que, ah, oh, pues es que creo que me duele algo,
1: no sé, pero mira, creo que estoy bien, no sé. <risa> Ay, no, mames, pinche gente. Bueno, vamos con el siguiente. Dice. Estimado doctor Ossi, me acaban de operar de la vesícula biliar y francamente me siento fatal. Dado los muchos desastres médicos de los que te has recuperado durante tu vida, ¿cuáles son tus consejos de rehabilitación? Heck, de Glasgow. Dice, dos palabras, pequeños pasos. Alguien te acaba de abrir el estómago con un cuchillo, por lo que no puedes esperar protagonizar Riverdance en corto plazo. Habiendo dicho esto, no fui exactamente muy paciente después de que me caí de mi cuad y terminé en coma durante ocho días. Tan pronto como me desperté, traté de revisarme. En mi opinión, los hospitales no son lugares muy agradables para estar, aunque solo sea por el hecho de que no hay mucho que hacer allí. Pero ahora he aprendido que tienes que ser amable contigo, eh, contigo mismo tanto como puedas. Confía en mí. Si eres demasiado impaciente, solo terminarás ralentizando tu
0: recuperación a largo plazo. Totalmente. Madres. No, eso es totalmente cierto, mira, hay deportistas de alto rendimiento que, por su misma obsesión en mejorar, han empeorado lesiones viejas que han tenido y no les da los tiempos de recuperación suficiente. Uno, para mí, una de las palabras más sabias de uno de los deportistas que más admiro de todos los tiempos, un gran portero alemán, Oliver Kahn, buenísimo, portero titular del Bayern Munich lastimosamente, pues, no se dieron las cosas en su carrera como él quiso, pero consiguió muchos logros. Y él dice que una de las cosas que más se arrepiente en su carrera es de no haber descansado lo suficiente, porque entrenaba tanto que sus viejas lesiones no llegaban a cicatrizar como deberían y eso le generaba más lesiones en lugar de, entonces la, la paciencia siempre te va a llegar eso. Mira, por ejemplo, no me van a dejar mentir, ustedes conocen a Danny Field, por ejemplo. Ah, bueno, Danny ¿sí? tiene, ¿cuántas veces no operado la garganta? Y el tipo sigue echándole porque le gusta lo que hace pero no sea los tiempos de recuperación suficientes como para que eso cicatrice y lo tienen que volver a operar, y lo tienen que volver a operar. O sea, no lo hace bien.
1: Sí, sí también otro que le han hecho lo mismo, esto, o sea, eso de que lo operan varias veces, y también de la garganta, güey, es el vato de Caifanes. ¿Cómo se llama? ¿Saúl, creo? Saúl, sí, ajá. Sobre Saúl Hernández. Ajá, y que es lo mismo, o sea, pues el vato, yo creo que desespera o no sé, y quiere volver a los escenarios o quiere cantar. Este, y pues otra vez, de que, güey, eh, pues otra vez tienes que estar en rehabilitación y lo vuelven a operar. Y creo que ha estado como tres o cuatro veces, el, lo han operado por lo mismo. Pero pues sí, sí está cabrón. ¿Me turruga? ¿Conoces no. a alguien que le hayan, le hayan hecho algo así? Digo, porque a ti pues, no te han operado, sí. Fíjate que operados no, güey, no me han operado. Este, todo está en su, en
2: su sitio de vida. Este, pero hay una persona que tú sí conoces, que es mi ex baterista de Borges, güey. Okay. Él se, se había roto la pierna. Y pues, haz de cuenta, su rehabilitación fue tocar la batería con el doble pedal.
1: <risa> chingado
2: Así va. No mames. Que tienes como medio, como, qué sé, siete clavitos en la pata, y luego para tu rehabilitación dices, no, voy a tocar la batería, a huevo, no va a pasar nada. Es más
1: metal.
2: Más metal. De que le pedí al doctor que me pusiera un switch, de que pata normal, pata de metal.
0: <risa> a huevo. Wey, no, pinche, no. ¿tú cómo, cómo se llamaba el vato, güey? O sea, ¿como apodo o algo? Eh, pues apodo no tú, güey. Pero pues yo le tengo que... Primer nombre, no sale... primer nombre nada más. Jesús. ¿Eh? Si se quería Jesús Ayomi, el güey, o qué chingados. Es como que... <risa> huevo. Esto, esto le va a meter ese, ese feeling, güey. Es como que... No, es, está mal, digo, el buen Chuy te va a decir algo. Está mal porque al final de cuentas, si tres clavos en la pata... Güey, no, deberías estar haciendo esa chingada, güey.
1: Te, Ajá, te voy a pedir, por favor, Ruga, que le muestres esto a, a, a tu primo, güey. Se lo voy a mostrar, a ver. Chuy, yo sé que tú tienes un apodo, güey. Y tu apodo es Shrek. A nadie se le olvida, güey. Te quiero un chingo. <risa> eh,
0: <Ey>, no mames. <risa> él sabe, él lo sabe, güey. Él lo sabe. Ey, qué cabrón, güey. Qué cabrón que... Eh, que... Usted no se pasa ese apodo. Y son de esos apodos culeros, güey, que te ponen la raza sí. por alguna cosa específica y muy ojete, güey. Y me pues... sale la historia de cómo se lo pusieron, güey. ¿Quieren que se los cuente? Pues yo
1: diría que sí. Bueno, para pa el... pa la anécdota. Lo bueno es que aquí no, aquí no está el vato como quiera. Gritaba el detector de metal. ¡Eh, esa ¿no? Yo no sé si. <ríe> ¿Vale? Bueno, va, la historia a mí me la contaron, yo no estuve presente. Me contaron que eh, este Jesús, Shrek, estaba en, en un carro con una morra. Iban manejando, se paró debajo de un semáforo, creo que era de noche. Por alguna razón el semáforo se puso en verde y cuando le dio la luz en la cara este güey, se le quedó viendo el, el, la morra y le dijo, oye, pues si ¿sí te pareces a Shrek. <risa> y este güey por alguna razón estúpida se le ocurrió contárselo a, a sus amigos, que tú sabes que los amigos lo primero que van a hacer es madrearte, y todos ya empezaron a decir Shrek a partir de ahí. Y fue bautizado
0: con el nombre de Shrek. Pinche hey. gente o gente. Ahora, ahora, digo, haciendo ahí un pequeño paréntesis. Bueno, si lo conoces, güey, ya puedes decirle Jesús Shrek, o Shrek Sus, güey. Chingue su madre, güey. Ahí le pones. es Sus? Es que, güey, qué gente tan culera, güey. De hecho, le quedaría Chueque, güey. Le quedaría que le quedamos el Shrek. El Chueque. Para que, sí, wea, wea, wea. para que le güey estaría con madre para que le hicieras una voz de, de burro, robo, así como que. <risa> 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 y sí si se parece. Es que es el pedo. O sea. Físicamente usted diría que sí si da un aire, da una finta o grillo.
1: Me va a madrear, pero al menos de la cara si <risa> sí, es parece, güey. Acéptalo. Eh, acéptalo de, de hecho,
2: ahorita se parece más al Chuck Bushon, güey. La
1: verdad, es cierto. <risa> <risa> Güey, conste que eso lo dijo
0: Ruga, no lo dije yo.
1: Yo pago, pago,
2: pago.
0: Yo recibo los putazos por el equipo. Dejo de <ríe> la foto de rato. El Shrek cuando se hace hombre. Ah, oh. piedra, ese. Bueno, se hace guapo. Ahí sí. sí le dieron sus buenos tallones en la cara. ¡Mmm!
1: Ah, cabrón. <ríe> bueno, vamos con la siguiente. Dice, estimado doctor Osi, está bien, solo lo voy a decir. Y te lo voy a decir a ti. Tengo 40 años. Estoy entre trabajos y soy soltero. ¿Qué tan malo es si vuelvo a vivir con mis padres? Quienes tienen, quienes tienen mucho espacio en casa. No estoy disfrutando la idea, pero ahorraría dinero mientras arreglo mi vida. Robert de Pontefract, West Yorks, O sea, este güey es de Inglaterra. Dice, parece que estás tratando de vivir tu vida según las reglas de otras personas. Si te gustan tus padres y no te molestan en su casa, entonces Múdate si fueras italiano, ni siquiera lo pensarías dos veces, la mayoría de los hombres de allí viven con sus madres hasta que se casan no, no importa cuánto tiempo lleve, y eso lo comprobé hace poco, si ¿sí es cierto, me doy cuenta de que la gente puede no estar tan de acuerdo con este tipo de cosas en West Yorkshire pero es mucho mejor que estar tan arruinado que no puedas permitirte ni comer y mucho menos pagar las citas solo es lo que tengas que hacer, güey ¿qué opinan de esto?
2: ay, güey Está muy buena la pregunta, güey, realmente está muy buena. En lo personal, este, estoy como que entre una balanza, güey. Porque, pues, en México somos muy de, muy de familia, güey. Y muy pocas no veces.
0: Talento. ¿Eh? Sí, católicos a final de cuentas, primo de los irlandeses, igual que, pues, so, somos muy parecidos en ese tipo, romanos, romanos y católicos, pues. Sí. Sí.
2: Y, pues, quieras no, tenemos esa cultura de que, pues, estar en convivencia mucho con la familia. A pesar que hay ciertas familias que tenemos un roce, güey. Como dicen, hasta las mejores familias.
1: Sí, sí, de hecho. ¿Tú cuántos años tienes ahorita, Ruga?
2: Eh, yo estoy viejo, güey. Yo estoy, ya tengo, voy para 35.
1: Ok, ¿y has tratado de vivir tú solo o con algún familiar? O sea, ¿fuera de casa de tus padres, Marfero?
2: Sí, güey, lo he intentado dos veces, güey. Y una... Un, bueno, sí, madre, lo voy a contar, me vale madre. La vez, este, la hubo una época en que me quedé como un, alrededor de dos semanas en la casa de un compa, güey. Mi jefa llegó a pensar que, eh, güey. Ya vete para la casa, estoy preocupada. No sé si estás vivo estás muerto, ¿qué estás haciendo, güey? Ok, pues, estoy bien, te estoy contestando, todo tranquilo. Que, ya, ya, de, de seguro te estás cogiendo con aquel, güey, de seguro, es puto, ¿verdad? Okay, Ah, cabrón. <risa> yo quería que porque, che, 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 No, 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 estamos bien, no, 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 soy, soy, soy acá, hétero, acá me gusta, acá ya sabes, acá la, la pantufla y todo ese pedo.
0: Pero, <risa> tu, tu jefa dijo soltero y maduro, <risa> aguas. Ay, sí, güey,
2: güey. ¿No? todo lo primero que pensaba también, güey, a huevo, ¿no? Este, pues prácticamente le dije, no, en dos días regreso, no hay falla, tengo algo que sea aquí todavía con él. Y pues, a ver, cuenta como que la triguería, güey, fue y me buscó, güey, pero le dijo, no, acá vamos a matar a la pinche policía, güey, y dice, no tienes ahí un, un pinche, un tuburio, table, no sé cómo dijo, güey, en aquel <risa> entonces. Le dije, no, güey, no, sé no, 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 y pues hace cuenta, mi mamá tiene ese pequeño trauma, güey, de que no le gusta que estemos tan separados de ella. Porque, como se dice, con el lado de su familia, de mi mamá y mi pap- mi, de mi mamá, vaya, este, mis tíos eran muy ojetes con mi abuela. Demasiado ojetes. Por eso es que es muy protectora con nosotros. Y nos quiere tener, pues, ahora que sí, cerquita. Saco. Ahí dice, ahí dice, las
0: dos veces su mamá ha ido por él. Es que es el, a lo que comenta Rubén y a lo que comentábamos ahorita. En México es muy común que las familias sean muy unidas. Las familias tienen, tienen sí. lazos de amistad eh, muy fuertes y ese tipo de lazos son difíciles de borrar como está. Hasta las mujeres familias suceden roces e incidentes, pero aquí en México el sentimiento de familia es, es muy fuerte. Es una tradición muy, muy fuerte y está muy arraigada a las raíces de la sociedad. Por lo mismo, no es mal visto, porque al final de cuentas sabes que ellos te van a apoyar en todo momento. Eso es, algo de, eso es algo de ley. Exacto.
2: Y de hecho, ahorita ya me cambió la la, pues la trama, por así decirlo, güey, porque de se cuenta, antes me decía, seguro es Joto, güey, que, y ahorita me dice, eh, ¿pues consiguen un chinito, güey, un sumito, que ande corriendo ahí como, como menso en la casa, ya, ya me toca, ya quiero ser abuela, güey, porque, puta madre, ¿quién te entiende
1: <risa> pero no me dejaba salir, ahora quiere que hasta el niño le traiga, qué pedo. Oh, <risa> ¿Al chile? Sí. Vaya, vaya, ¿y tú, tío Murphy ¿Cuándo, más o menos qué edad tenías cuando, cuando te saliste de tu hogar?
0: Mira, yo no puedo opinar porque yo siempre soy una persona un poquito rebelde, entonces yo la neta sí me fui muy, 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 muy chavo de la casa por cuestiones de... Esa palabrita de mi casa, mis reglas, nunca fue mucho de mi situación, no me gustaba, sí, hasta la fecha es como que, bueno, yo tengo mi casa, yo, te... yo hice un hogar muy pronto, y lo continuamos bien, digo, no considero que sea un retroceso porque ocasionalmente puede llegar a ser cualquier situación, tu familia siempre va a estar ahí, siempre va a estar ahí como que para apoyarte a final de cuentas, en las últimas instancias siempre van a estar ahí. Entonces... Sí. En lo particular, yo considero que la edad correcta, por lo menos de que México es cuando tú te sientas listo, y sobre todo que ahorita la economía está tan de la jodida, es un momento en el tú te tienes que salir bien preparado. Ahorita no es como que te puedas ir como los papás de que, a huevo, llega un pueblo desconocido con una, una caja de zapatos y un boleador y voy a hacer de aquí una casa con diez huercos y chingadería. Ya no funcionan las cosas así. Ahorita la economía está muy empinada como para tener esos sueños guajiros y poderse poner a emprender es bueno, pero hoy en día somos la población y tenemos un chingazo de gente, ya no hay tanta tierra por explorar y lo que estamos teniendo no lo estamos acabando. Entonces yo considero que no hay una edad apropiada. Yo conozco muchos de mis amigos este, que ya son personas un poquito eh, grandes y que viven con sus jefes y mira, son gente que la neta no les quita ni sus estudios, ni su trabajo, claro, ¿no? ni el tipo de persona que son. Entonces no es como que los quiera juzgar. Conozco algunos que son solteros por elección, no de ellos, pero son solteros por elección. <risa> y está bien, güey, o sea, es la vida. Les voy a decir algo: el éxito no se trata de tener una familia ni una casa, ni... el éxito es ser feliz. Mientras tú seas feliz, güey, que se joda todo el mundo. Y se lo, di- y se lo digo yo: agarren, este... no sé cuánto tenía este micrófono, pero si esto te hace feliz, déjalo por el resto de todo. That's it, yes. Yes. Ya nada más le faltó el tío Murphy
2: agarrar la, la almohada, güey, con la mona china, güey. De que sí, güey. güey
0: <risa> me cae. Claro. Es que,
1: es que, fíjate, lo que pasa es que hay, hay mucho, sobre todo porque estamos tan invadidos de la cultura norteamericana. Y no estoy hablando nada más de que nosotros por ser del norte, sino, digamos, toda América Latina está invadida de, lo, de, de mucho de la forma de pensar de Estados Unidos. Ajá. Aunque digan que no, la neta, estamos muy, muy americanizados. americanizados. Ajá. Este, que siempre lo ves en las películas y lo ves así en las, en las caricaturas o en las, en las series, que sobre todo las que son para adolescentes, de que si el morro no se sale como a los 20 años, es un pinche fracasado. Este, o a los 21, porque pues es más o menos la edad donde la mayoría de los estados de Estados Unidos ya tienen la mayoría de edad. Este, y lo ven como el regresar como un retroceso, pero, güey, Estados Unidos es una cosa, Canadá también es una cosa diferente. Nosotros, México, este, eh, Colombia, eh, que, que otra, eh, Costa Rica, son muy diferentes somos países muy distintos man, maneja, nos manejamos de forma muy, de, muy distinta y somos más como los italianos o como los irlandeses o sea, aquí no nos, no nos
0: salimos o sea, sino hasta que ya estamos casados o de plano ya no cabemos ese es, ese es el mismo eh, el, el no caber es otra opción Mira, hay con capitán hace un comentario que dice otra cosa es que el hijo cuarentón abusa de los padres si ven algo así, denúncelo ah tal, sí, eso control. es otro pedo. y sal, saludos Capi, que, que bueno que te das la vuelta por acá y ahí sí es un tema totalmente diferente, pero yo creo que ahí tú le tienes que hacer entender a tu camarada de que el mierda es él. No que de su vida está mal, no, eso es otro pedo, pero sí le tienes que hacer entender como que eh, va todo un jalecillo, ¿no? O sea, lo pones en algo, o sea, se lo dices de buen pedo. Yo creo que entre, entre broma y broma, la verdad se asoma y todos hemos tenido que decirle alguna vez una verdad incómoda a un compa. Mucha gente se lo dice así como que muy disimuladamente, no, no, yo se le suelto el en la cara y le digo, eh, huevón, déjale. Mí,
1: no Tough love. Tough
0: love, Tough
1: love <risa> Sí, de huevo. Y, por cierto, yo, en, en, en mi caso particular, yo me salí de mi casa a los 30. Y también yo pienso que me salía muy viejo. Un 10 de mayo, por cierto. Saludos, mamá. Oh, ama. qué onda. <risa> okay, es, es tu regalo, reímos, que fue, pero... ¿Es este regalo, que es tu regalo, para ¿Allá me voy? <risa> sí, güey, casi, casi, güey. ahorita nos reímos y todo, pero sí, en su momento sí fue como que, ah, cabrón, me fui en un 10 de mayo y no fue pensado. O sea, pasó así nada más y ya. Está, está curioso. Pero bueno, vamos con la siguiente. Dice, Estimado doctor Ozzy, cada vez que me subo a un avión, me convenzo de que me voy a morir. Ha llegado al punto en que empiezo a inventar excusas en el trabajo para evitar viajar al extranjero. Por favor, ayuda. Liz, de Buckinghamshire. Dice el doctor Ozzy: Volar puede ser mortal. Por ejemplo, una, una vez estaba en un avión a, a Estados Unidos. Chécate esta historia, güey, me sorprendió un chingo. O sea, estaba en un avión en Estados Unidos y el tipo que estaba a mi lado comenzó a hacer ruidos extraños mientras se comía sus cacahuates. Lo siguiente que supe fue que estaba sentado al lado de un cadáver. Lo peor fue, que te- fue eh, tener que presionar el pequeño timbre para llamar a una azafata y luego explicar por qué el tipo que estaba vivo hace unos minutos este, estaba ahora de repente boca abajo con una bandeja. Por un momento pensé que enviarían a la policía a buscarme cuando aterrizara en el JFK. Es el nombre del aeropuerto de Nueva York. Al final lo taparon con una manta y me trasladaron a un asiento de primera clase con champán. Solo menciono esta historia porque me dijeron que es más probable que alguien muera a tu lado en un avión que el avión se caiga del cielo. De hecho, dicen que es más probable que mueras en un accidente automovilístico camino al aeropuerto que en un accidente aéreo. Pero no mucha gente se queda despierta por la noche preocupada por por el viaje de, de, de su trabajo a su casa. Trata de recordar eso la próxima vez que tengas que volar a alguna parte. Puede que te calme. Güey, no mames, no vas a calmar a alguien diciéndole Ay, que se chile, puede morir wey. de camino la, al aeropuerto, güey. No, mames. Te mamó, pero bueno, eso sí, güey. ¿Ustedes han eh, volado?
2: Eh, eh, sí, yo sí he volado. Pero de hecho, casi como lo platicó, sí, me sentí como que es como si estuvieras viviendo en la independencia. O sea, no sabes si el, un día vas a regresar o vas a salir, güey.
1: Eh, sí, de hecho.
0: Hay, hay una frase que me encanta sobre eso, que te dice que te dice de que las posibilidades de que te mate una vaca son pocas, pero nunca cero. Eh, güey.
2: <risa> puede pasar.
0: O sea, cualquier sí. cosa te puede pasar, güey. Aquí, aquí en Latam, salir a la calle es entrar en una manera light, de tiro. Cualquier cosa te puede llegar a pasar. La gente es imprudente en las calles, la gente hay gente que está armada. No lo digo de mala manera. Cada quien sabe su situación y no lo de la manera general, pero sí si te puedes exponer que tienes que exponerte, por ejemplo, nosotros vamos a un concierto en la noche, salimos a las 2, 3 de la mañana hay gente alcoholizada, ¿sabes que corres un peligro? ¿Sabes que sí, estás? Y que es que el alcoholizado eres tú, güey sobre todo, güey. No. Y la gente también, güey. ¿Sí? ¿Sí? sí, sí. Siempre corres algún tipo de riesgo. Tienes de vivir con ansiedad, es el pan de cada día. <risa> es es, es ya, que wey. sí, la ansiedad sí. Yo, por ejemplo, ahorita que dices volar, yo volé la semana pasada. No, la antepasada. Estaba la antepasada, sí. Sí, salí, salí de viaje. Este, y es eh, la primera vez que viajaba en eh, familia, o sea, así yo, yo sí había, ya había viajado antes. Mm-hmm. Este, y me daba, no me daba tanto miedo, me daba más eh, la ansiedad de la reacción de mi familia que no ha viajado que más bien ser. Y ya me tranquilizo un poquito cuando vi que estaban disfrutando del proceso, entonces fue como un poquito más relajante. Pero sí les dije, a mí lo único que no me gusta es el aterrizaje, el tirón que te da, el, el, lo único que me me da, porque me tocó un tirón muy fuerte una vez. Que no me fregó un viaje, pero el primer día sí por lo menos estaba todo dolorido. Y dije Eso me pasó cuando estaba chavo y ahorita a mis 30 y pégale. No, no, no me voy a levantar en dos, tres días. ¿Te refieres a... a, a o sea, ¿Se detiene
1: bruscamente cuando las llantas uh-huh. tocan el suelo? No, cuando no brusco, descendiendo.
0: Sí, no. no es brusco, sí, nada más cuando bota, o sea, bota como una vez y uh-huh. te da como un tironcillo. La cuestión uh-huh. es que en ese punto es donde si te dicen acomoda tu asiento y demás, si es el escaso, ponte el mendigo cinturón estos se les hace fácil, es que sí, se, se, se hace fácil. Esta fue la única, pero sí me tocó el caso de una persona en específico con la que yo venía, eh, veníamos viajando, veníamos todos eh, de regreso de un evento, y esta persona se quedó dormida, el, el vuelo fue muy turbulento. Dijo, qué, bueno qué bueno que estuve dormido, ¿por qué? Porque tengo un miedo atroz a, a, a volar por una cuestión que me pasó hace años. Y me da mucho nervio. Entonces, eh, esta persona paga un asiento extra, lugar que tenga más espacio, para poder estar un poquito más cómodo en, eso, en ese aspecto. Y en el vuelo, que estaba muy turbulento, dijo, lo bueno es que me dormí porque me, me, eh, sí se paniquea. Pues en el proceso del vuelo, la turbulencia del vuelo es, es cualquier cosa, pero te pone nervios que te digan, va a haber turbulencia, abrochanse los cinturones y... ¡No, que se recen. <risa> Bueno,
1: yo en lo personal nunca he volado, nunca he volado este, y no, no creo tener, o que me, no creo que me dé ansiedad este, en llegar a volar, pero como le digo, nunca lo he hecho, o sea, no sé si a la mera ahorita les digo, de que no, sí, estoy a toda madre no hay pedo, y cuando vaya subiendo las escaleras hacia el avión, a lo mejor sí me, me empiezo a paniquear porque me, me empiezo a acordar de, de películas, o me empiezo a acordar de que, oye, güey, puede pasar esto oye, puede pasar esto otro me, me empiezo a, a, a autosugestionar no lo sé. Espero que no llegue a pasar. Si es que algún día este, tengo la fortuna de poder volar a algún, lugar, algún destino. Yo, uno de mis sueños este, particulares es volar a, a, o, o ir a Noruega o a Islandia. Es Uno de mis sueños. Este, espero que un día, un día logre hacerlo. aunque No, no me importa qué edad tenga, mi, con que llegue a, a poder volar este, digo, poder ir a esos lugares, y a huevo tengo que ir volando, güey, porque no puedo ir, en, bueno, sí puedo ir en barco, pero es un pedo, güey, entonces, es más, es más fácil wey, llegar, llegar volando, wey. entonces, este, pero digo, no, no sé, espero que no me llegue a pasar, ¿y tú, Ruga, qué vas a No, de hecho, sí, yo he viajado, pero, así cuenta,
2: tuve un, como que un lapso, que dejé de viajar en avión por, por mi familia, más que nada, este, hace dos años nos fuimos a Playa del Carmen, yo me paniqué porque de repente el avión empezó a tirar un chingo de humo, güey. Yo no sabía qué, qué, qué pedo, o sea, me quedé, qué pedo, qué pedo, ¿se qué pedo? está quemando algo? ¿Está quemando el motor? algo que... Sí, me paniqué, güey. Me paniqué un chingo, güey, porque dije, no,
0: no, esto no, no me había tocado. No, eso te puede pasar. Si viajas un poquito más al norte, a lo mejor la gente de Torreón se asusta y empieza a aventar flechas, güey, o algo. Saludos a Cocoloco. Saludos a Cocoloco, que nos sabe estar viendo por ahí. Este, pero puede pasar. Dice Kishan Shen, yo sentí eso y lloré, a ah, lo de la turbulencia. No ven destino Ay, final antes de viajar, o durante el vuelo, eh. O durante el vuelo. Y justamente es la imagen que está puesta, una de, de cinco, sí, la, bueno. creo que la dos o la tres, güey. La uno. Oh. Oye, pero, pero es que también ese tipo de películas te sugestionan, eh, y es cierto lo que dice con, o sea, no es tan, es más probable que te, que te pase algo durante el, tras, el trayecto, en el trayecto, pero que la se es caiga que ahí es una de las cosas menos, pero las pueden revisar para sentir más tranquilidad, revisen la estadística aérea de, de caídas anuales, y van a ver que es tan mínima que por eso lo reportan luego las noticias, porque no es muy probable que suceda una caída de un avión ¿Sabes, sabes por qué yo me imagino, güey, que la gente tiene más miedo
1: de, de volar que de ir en coche? Aparte que porque eh, andar en, eh, ir en coche pues es lo más común yo creo que porque tienen la idea no falta no, no, no sin falta de fundamento quizá de que si tienen un accidente en coche, es más probable que sobrevivan, a que sobrevivan si el avión se cae. Quizá de ahí viene el que tengan más miedo a volar, a ir en coche. No sé, eso es lo que me parece a mí. No sé qué piensan ustedes, o si si se habían puesto a pensar en esto.
2: Pues fíjate que no, en ese caso, se me hace mucho más seguro viajar
1: en avión que en carro. Ah, no, definitivo, Ah. definitivo. definitivo. Sobre todo si yo voy
0: manejando, de la chingada. (risa) manejando yo, que ni sé.
1: Que por cierto, una vez me soltaron unas llaves de un coche y estuvo ahí el tío Murphy. Este, y estando no, yo ebrio, güey, ¿te das cuenta?
0: Tú que no sabes, para... para empezar, tú no sabes manejar. O sea,
1: sí, empezar, sí, pues te digo, este, y, te digo, yo creo que por, de ahí viene a lo mejor de que, güey, es que es más fácil que sobrevivas de un choque a que sobrevivas de un avionazo. No, no es cierto, no es más probable. Pero bueno, no sé. A lo mejor si, si alguien sabe un poco más de esto que nos pueda ilustrar un poco más, pero bueno vamos con la siguiente, dice estimado doctor Ossi, mi amiga tiene una fobia muy rara le dan terror las palomas ¿existe una cura? Ana, de Finlandia dice, no tengo ni idea pero si tu amiga vive en Finlandia ¿cuántas putas palomas se pueden encontrar a diario? quiero decir si viviera en medio de Trafalgar Square podría ser un problema, tampoco es que los finlandeses coman palomas todo lo que tienen ahí son hamburguesas de reno, helado de reno y estofado de reno. Dile que se imagine un gorrión
0: y se chingó. <risa> que se sugestione, güey. Sí, güey. Oye, me encanta. Se es una su- 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 clásica de un meme, ¿Si ¿sí sabías eso? No. La imagen, para todos los que lo están escuchando en Spotify, por favor, dense una vuelta a Twitch, se pone chido, también en YouTube, para que puedan ahí checar la imagen que están viendo. Ahorita es una imagen muy, muy, muy conocida de estas palomas. Esta paloma se hizo, esta imagen de palomas se hizo viral, porque dicen, esta es prácticamente cualquier portada de álbum de rap de los noventas. (risas) Exacto. Sí, Eh, es Y la imagen está bien editada, hay unos edits bien chidos de esos de, de... Pidgeon uh, se llamaba Gang Album, y se ve ¿Eh? así como que te, te hace quedar con la de Dude, porque pero la, la imagen la editaron bastante, bastante bien, y ahí ahorita... Oh, entonces, eh, mira, ¿Son fíjate? gangsta pigeons o okay. qué? Sí. <risa> Uy, de hecho,
2: cuando vi la imagen me empecé a reír en automático. Porque
1: dije, nada no, más, Si es esta foto, está bien mi verga. No yo no sabía, sí. yo no sabía que era un meme. Cuando la Aquí vi sí le dije, se ve curiosa. Se ve, sí. se ve interesante.
0: mira Ha de ser la, un meme, pero no hay, sé. Ahí la pantalla, fíjate. Ahí tenemos acá... Ah.
2: <risa> <risa> hay no, unos
0: edits para... que están bien fregones, ¿eh? O sea, hay unos edits, este que se hicieron acá más viralones que otros porque fue como que un memazo en, en su momento, pero sí es, es este, este este está chido, Mira, es como si fueran acá, Trafalgar Gang Ah, mira, precisamente Trafalgar Hablando de, pero sí, es este, cosa, se hizo meme esa imagen específicamente se hizo meme o sea, y es, es bastante divertida, hay algunos edits buenísimos este de gang
1: Ah, <risa> huevo por cierto, a quien, le, a quien le suene el nombre este de Trafalgar, a lo mejor lo relacionan con un personaje de One Piece. Trafalgar, Trafalgar es un personaje de One Piece, pero también es el nombre de una plaza que está en Inglaterra. Exactamente no me acuerdo cómo se llama la ciudad, supongo que debe ser en Londres. Que es en conmemoración a una batalla que se dio este, muy, muy importante ahí. Este, o sea, en Inglaterra, no en esa plaza, precisamente. Este, y debe ser el nombre del personaje de One Piece. Quien le interesa un poco más de eso sobre personajes de One Piece y piratas reales, Pueden ver nuestros episodios anteriores en donde hablamos del de origen de muchos de los personajes de One Piece, o sea, su origen de real, los, los piratas reales que inspiraron a esos personajes.
0: Fíjate, ahí Sunshine hace un comentario muy, muy coherente acerca de esa fobia específicamente. Quiere investigar el nombre de la fobia, Las Palomas, a tener un nombre, un nombre curioso, como cualquier fobia, a, a Las Palomas, y hace un comentario ahí que nos dice. Que puede ser miedo por las enfermedades, que, puede, que puedan presentar enfermedades. Eh, ¿Eso sería directamente germofobia? Eh, un tal la biblioteca, bistec, bienvenido, bienvenido ¿tú? gracias por... Sí, es por... que eso
1: sería, eso sería germofobia, pero no, o sea, lo que le tiene miedo es a la paloma. A lo eh, que la paloma sí, le
0: puede hacer, no, no, a, él, sí, no a que le infecte. En sí, la fobia a las aves es la ornitofobia, pero no tiene como que un, una descripción específica para categorías de palomas, güey.
2: Ajá.
0: De hecho, ahorita que mencionan de las fobias, hay una fobia específica que
2: supuestamente es temor a las palabras largas. Y la fobia exacta es una pinche palabra
0: exageradamente el, larga. Güey. El rato que se la puso era un hijo de puta,
1: güey. Eh, sí, güey, güey. Probablemente era fan de la Biblia, güey. O sea, por algo lo hizo el <risa> cabrón, güey. De Oye, hecho, claro, por... Ah, claro, ah y así nada más, por cierto, una vez vi un, en, si no me recuerdo, la Discovery Channel estaba viendo un documental sobre eh, fobias y para quien no sepa exactamente qué es una fobia y por qué yo creo que la utilizan mal en la actualidad, fobia es un miedo irracional a algo. O sea, es irracional el miedo, totalmente. O sea, no, tiene, no, no tienes un fundamento, digamos, por qué temerle a eso. Eso es una fobia real. Este, y en el documental estaban explicando diferentes tipos de fobias y cómo se combatían, y precisamente la, la, la chica, a la que le estaban, eh, o sea, la que protagonizaba, digamos, ese pedacito del documental, tenía fobia a las palomas, entonces, este, una, ahí fue donde supe que era eh, la, la terapia, ahorita dice el KIO, si no me acuerdo el nombre, o si lo menciona, eh, tiene un nombre, la terapia de, de, para curar ese, ese, cosa, ese tipo de miedo, y una de las cosas que me llamó la atención es que una forma como la fueron aproximando a ese objeto que le daba miedo, que en este caso es la paloma, es con plumas, o sea, primero le pusieron una pluma en una mesa, y la chica la veía y le, o sea, como que estaba inquieta. No le tenía miedo, pero estaba inquieta. Entonces, poco a poco, el, el, el psicoanalista le decía, toca la pluma, agárrala, siente la textura de la pluma, trata de, de sostenerla porque ni eso podía. Te digo, no le tenía miedo a la pluma en sí, pero la,
0: la ponía inquieta. La relación Entonces, con, eh. con, con, con el animal en sí, ¿eh? que lo, lo, lo relacionaba sí. con eso. Exacto. Mm-hmm. Bueno, eh, tú,
1: Ruga, dime si, si tienes... ¿Tienes alguna fobia así, güey? ¿Le tienes miedo a los palomas. Fíjate que fobia a algo, ahorita que lo pienso, no, güey, yo que recuerde,
2: pero en su tiempo le tuve miedo a los payasos, un, un poco de tiempo a los payasos, y ahora ¿Sí? la fecha son mis ¿Sí? camaradas, güey.
1: Por si <risa> no, no podías ver Killer Clowns from
2: Outer Space. Por eso fue esta película, güey, esa okay, justa okay. película me, me, me traumó, güey, güey, es que estaba mirando gente esos payasos, güey.
1: Sí, de hecho sí. Pero,
2: y ahorita es mi película favorita y, mis, y mi canción favorita en el intro de esa película.
1: Súper
0: sí, es bueno. bien. ¿Tú, tío Murphy? ¿Tienes alguna fobia así? Un chingo, güey. A mí, me encanta, a mí me encanta porque todo lo que yo. A todo lo que le tengo miedo, me gusta que lo tengo que, que enfrentar en algún punto y lo tengo que. Por ejemplo, tengo Crofobia, que es miedo a las alturas y vuelo y subo a lugares altos y no tengo ningún problema. ¿Qué dices? No tienes miedo. Claro, me da un y horrible pero prefiero hacerlo, una de las cosas por ejemplo, ya esto tiene algún tiempo yo tenía un miedo irracional a las agujas a las inyecciones, es un miedo muy infantil hay mucha gente que tiene miedo a las inyecciones yo tenía un pavor horrible me forcé, me forcé a donar sangre y con, cuando donas sangre te pues, haces de cajón que tienes que estar cada cierto tiempo y lo haces de una manera periódica y se fue, se fue manejando de manera más apropiada que el, la, la fobia irracional se eliminó entonces yo te puedo decir, fobia, sí, ahorita por el momento lo que estoy trabajando es macrofobia, lo estoy trabajando bastante, con el hecho, por ejemplo, estaba el vuelo, el vuelo que tuve de reciente, y era forzarme a ver la ventana, los despegues, cuando salía, cómo subía, cuando daba las vueltas, y no significa que, que no tenga miedo, sino significa que lo tengo que estar afrontando constantemente, entonces, para mí es eso, para mí, yo sí tengo fobias, tengo bastantes fobias, pero son cosas que yo he ido trabajando, o sea, no es un miedo irracional, Eh, bueno, perdón, es un miedo irracional que al final de cuentas quiero dar una razón de hey Nana, bienvenidísimo, dice, hola, hola banda que le platica sobre información que cura el doctor lo se cura, cura el corazón bueno, yo en lo personal, yo en lo particular ah, por cierto, quería hacer
1: un comentario de algo que pensé que le ibas a decir, pero no lo dijiste eh, donde trabajábamos antes el tío Marfe y yo, tío Marfe donaba sangre y, se, y una vez fue la botarga de una gota de
0: sangre y, era botarga, y yo era botarga en la empresa pero de cajón, era de ley <ríe> sí. y me tocó, esa, esa se llama se llama gotitas de bueno, ya, ya la campaña, no sé si todo esto vigente, era de estos que se llama gotitas de amor sí. era, era campaña de mi infantil era para sangre, pero era específicamente para, para niños o sea, la, las donaciones todas eran para niños y por sí. cierto, si pueden donar sangre,
1: háganlo. Háganlo, De Está hecho, muy ahorita
2: que mencionó Murphy lo del miedo a las nubes, te voy a decir algo, güey, de hecho, ese sí es un miedo mío, güey, pero no sé, fue más bien un trauma que me provocaron en el IMSS, güey, de que hace okay. cuenta me pusieron en un suero, y hace cuenta el suero se terminó, güey, todo el pedo, y de repente volteé a ver el suero, güey, mi sangre estaba subiendo, güey, estaba subiendo, Nadie me pelaba, güey, de que, doctora, señorita, enfermera, alguien, ya está, esta madre ya está subiendo, güey. Yo ya me quería quitar esa madre, y dije, me dije, güey, me va a sacar este pedo, güey. Me traumó, güey. Y sí, sí. ahorita, como dice Margie, güey, de que, pues, te da miedo las agujas, güey. Pero, güey, bueno. pendejo yo, tengo cuatro tatuajes, güey.
0: O sea, darte el pinche miedo, güey. Sí, de hecho. Bueno, espérate que te escuches esta, Dale <risa> La historia que estaba comentando Conan... De bueno, esa historia yo sé cuál es, pero si ¿sí la contando Bueno, no, yo, yo lo que iba a decir, nada más, es eh, yo ves, de hecho, iba a contar
1: mi, mi miedo. Pero, ¿cuál, ¿cuál es la historia le, le, que, que a decir? de la botarga? Ah, bueno, eso nada más. Que, que el tío Murphy fue la botarga en el, en el trabajo donde estábamos nosotros. Que era, era o sea, se, se vestía como una gotita y iba entre todos los las mamparas ahí pues, eh, saludando a la gente y todo para que la gente se animara a, a donar sangre. De hecho, yo también lo hice dos o no tres veces. No recuerdo
0: la historia de Martín. No, eso no me lo sé. O no Martín, lo recuerdo Martín? Bueno, Martín era una persona, es un psicólogo que trabajaba con nosotros, que era boxeador, curiosamente, pero él tenía un miedo a la sangre. ¿No te acuerdas? No, neta no. Bueno, él lo bloqueé lo, a... A lo mejor. Bueno, él tenía miedo a la sangre, a la sangre. Siendo boxeador, él podía pelear y todo, pero veía gotas de sangre de él mismo o del oponente y se empezaba a marear. Sucede que ese día que yo iba de gota, me puse un gorro para ir con él. Neta se empezó a sentir mal viendo la botarga. Neta, se estaba sintiendo mal, porque tenía ansiedad, porque sabía que enfrente del trabajo estábamos donando sangre, y cuando yo me acerqué con la bota él tenía un miedo horrible, pero me estaban forzando a que yo fuera con él, y yo le dije, no, él tiene miedo, yo pensé, pero literalmente, comer la forma de la bota de sangre, el tipo se estaba, estaba poniendo blanco. ¡A la madre, güey! Eh, yo que vas <ríe> a contar esa historia porque ese día pasó lo mismo. O sea, pasó... Si pueden donar, hágalo. Los vampiros me gustan. Sí. <ríe> <ríe> Un vampiro se los agradecerá. Un vampiro
1: se los agradecerá. <ríe> eh,
0: eh, eh, con su tipo Caprison, Ahí con su Boeing de...
1: Saludos Salud a Moni, por cierto.
0: Salud. Oye, pero sí, la, la neta, es, ese chavo se sintió mal ese día que andaba vestido de gota de sangre porque él tenía miedo a la sangre. Yo sabía, yo sabía que tenía ese miedo a la sangre y me estaban fregando la madre. Esa se la puedes preguntar a muchas razas que fue ese día, y andaban todos así como que veía, acércate a Martín. Es más, el mismo supervisor me mandó, güey. <risa> Mucha <risa> No, Qué sí, gente, con... güey, Ey, ese supervisor que tenemos, ¿no? muchas señalistas con él, luego ¿no? te los platico. Va va, va,
1: va, va. Bueno, yo lo que les iba a decir, les voy a contar mi, mi fobia, yo le vale. te, tengo fobia a las cucarachas, güey. Yo sé que hay gente que, que, de hecho, es un meme de que todos somos hombres hasta que la cucaracha vuela. Y sí, güey, para mí eso es real, güey. Les tengo un chingo de miedo a esas madres, al punto de que yo no puedo estar en el mismo cuarto donde hay una cucaracha, güey no importa si vuela o no, o sea, si yo la veo me, me paniqueo bien cabrón, güey me, me, me paro y la trato de matar, pero si esa madre se mueve, ya valió pito, güey mientras esté ahí parada, la puedo matar, no hay pedo pero si camina, ya valió pito güey. no puedo, no puedo estar ahí güey. y sí recuerdo por qué cuando yo era muy pequeño yo recuerdo que este, estaba dormido y me, me desperté y vi en la pared una mancha negra, güey, de repente esa mancha se empezó a mover y yo, ¡ah, chinga! Y donde quise estirar la mano para tocarla, esa madre voló y se me paró en la cara, güey. Ah. O sea, no, güey, desde ahí ya no puedo, no puedo, no puedo estar... Y luego, recuerdo también que hay, un, hay una película, eh, por cierto, se la recomiendo mucho, se llama Creep Show. Esa película la hicieron entre George Romero y este, Stephen King. Eh, es una película, eh, se, se le llama antológica, o sea, es una película de, de muchas historias diferentes la última historia es de un tipo que tiene fobia a las, a las cucarachas y el vato vive en un edificio así como, como ya avanzado tecnológicamente y el vato vive en la parte de mero arriba y de la nada, de repente pues, empiezan a salir cucarachas y al vato lo terminan matando las cucarachas, el güey se encierra en un cuarto de, de cristal, se tupe todo de cucarachas, güey, o sea, toda la casa, el, el, el piso se llena todo de cucarachas al punto de que el vato viendo por afuera, todo, todo estaba, es como que se inundó de cucarachas, güey. El vato se termina muriendo, porque no se puede salir ya de ahí, y le empiezan a salir cucarachas de la boca, güey, y de los ojos, oh. y se llena todo el cuarto de cucarachas, y por eso tengo miedo.
2: We, pensé que ibas a decir una película que aventó MTV hace un chingo de tiempo, güey. Era la, Las cucarachas de Mike, algo así, no me acuerdo el nombre de la película. Pero prácticamente...
0: No puedo ver eso, güey.
1: No ¿Neta? Wey? Neta, no puedo, güey. No Esa ese, ¿sí ese, es de es top,
0: top, top, top Motion, si no me equivoco, las cucarachas eran de sí. Top sí, Motion. De hecho, sí, güey.
1: De hecho fue pero... de las primeras películas de MTV. No, no puedo ver eso, güey, no, no puedo, güey. Sé, sé qué película es porque me la han platicado y he visto algunas imágenes, he visto algunas... Es más, güey, mira, hay, hay un grupo, un grupo de, de rock mexicano que se llama La Cuca. ¿Eh? Bueno, y tienen un disco en donde la portada es, es una cuca. No puedo ver esa portada, güey. Chaleo. <risa> no
0: puedo, güey, neta, o sea, no. Pero <risa> no, también no, bonitos. No.
1: no es cierto, güey,
0: guácala, güey. La caricia, ah, ahí comenta, ahí comenta, eh, eh, Sunshine dice, hay una película un güey que tiene muchos carachas. Esa es la misma que estaba comentando. Es esa, es no, esa, sí.
1: Uh-huh.
0: Sí, pero de la película está, tiene un humor muy ácido, eh, tiene un humor muy de MTV, de los noventas, muy de, muy de. Ahorita la vez es una güey pero tiene un humor muy sexoso, American Pie, así medio Ey. peligroso. Está interesante la película, está, bueno, la creo que la pasó el siete censurado un par de veces, pero eh, es eh, el TV pero ay güey ya no puedo ya
1: hay que tengo que quitarme esa manera de la mente pero no, entonces con no sé, no, a mariposa la cucaracha no guácala güey bueno la que sigue dice estimado doctor Osi tengo terror a las mariposas es esto una fobia común y qué debo hacer ahora que se acerca el verano y mi habitación pronto se infestará de estas malditas cosas horribles Lola de República de Irlanda dice no tengo ni idea de que era posible alterarse tanto por las mariposas. Quiero decir, ¿de qué tienes miedo? ¿De arcoíris, cachorros y días soleados? <risa> Personalmente, las únicas criaturas que realmente no soporto son las ratas. Si veo una, me asusto a lo grande. Pero, ¿qué puedes hacer? No puedes caminar todo el día con uno de esos trajes de peligro biológico o con una bolsa en la cabeza por si acaso te encuentres con una mariposa. Habiendo dicho esto, es bastante fácil mantenerse fuera del camino de las ratas pero podría, podría ser un poco más difícil con las mariposas. Si te está causando mucha ansiedad, habla con un médico de cabecera. Tal vez pueda inscribirte en algún tipo de terapia de desensibilización. Y es este el, el tipo de terapia del que les estaba hablando. ese de la paloma con una pluma. Se llama okay. terapia de desensibilización. Y, por cierto, antes de continuar, nada más quiero comentar esto. Tengo un amigo que era paramédico y me contó que les daban eh, este tipo de terapia de desensibilización. De porque obviamente pues siendo paramédico vas a ver cosas horribles, gente medio desmembrada, y me decía que les ponían unas películas, eh, no sé si hayan escuchado el nombre, que se llaman Trauma, sí. o sea, y bueno, y les, les ponían estas películas y le, mientras les daban de comer coditos o ensalada de pollo y era una forma de que perdieran el asco, yo creía que era una leyenda urbana, pero luego ya me confirmó este güey que no, que sí les ponen a ver eso mientras comen eso para que no tengan asco y no tengan miedo
0: Sí pasa, ¿eh? si sí pasa porque no es la única profesión que hace eso, hay algunas otras profesiones que te fuerzan directamente porque vas a verte involucrar en ese tipo de situaciones, a generar un tipo de, de sensibilización dice aquí Sunshine, dice ¿Las, esos números musicales y sí, cantaban las idiotas es que está ch- la película en sí está buena o sea, está dominguera tal. dice, viste, le tiene miedo a la cuca entonces al ver el capítulo del monorriel León infarta a Conan, la de por la que la grande le puso cuca <risa> <risa> buena, bueno, muy bueno, bueno, muy bueno. Bueno, muy bueno sí, entonces, ese tipo tampoco viste Men in Black ah, la 1, la de Cucarachón oh, es que no tiene forma de
1: cucaracha realmente ahí es otra cosa, es, era un insectoide y a esos no les tengo miedo de hecho una de mis películas favoritas y uno de mis libros favoritos de ciencia ficción es, es la película de Starship Troopers y que salen unas madres que parecen cucarachas yo no les tengo miedo a esas madres, la, es la forma de esas chingaderas específicamente las cucarachas, lo que me aterra güey. yo me acuerdo de la película güey. me gustó la parte de donde están este, eh,
2: la, donde sale la garrapatota güey. que parece sí. como que una chinche grandota güey.
1: Es, es que era el insecto cerebro por cierto, esa sí. película este, la fui a ver al cine siete veces güey.
2: perro, güey
1: de tanto que ah. me gustó
2: yo la terminé comprando en VHS porque a mí también me gustó, güey. Ahorita no sé dónde quedó wey, esa película.
0: Dice Kikapi, dice, tremendo cucarachón se puso sentimental. Es que sí le dicen cucarachón, pero no tiene forma, como dice cuando, no tiene forma en cucaracha. O sea que nos vamos a discutir el libro de Metamorfosis. Ah.
1: En, en el libro, Kafka nunca dice que se transforme en cucaracha. Eso es un, es
0: un mito muy común. Kafka dice que se convierte en un insecto y ya. Yo creo que lo deja, lo deja como que a la imaginación de cada quien, para ti que es un insecto. O sea, sí, tú lo relacionas con una cucaracha, una, una mariposa, una mariquita, una oruga, por ejemplo. Hay mucha gente que le dice insecto y se imagina en un escarabajo. Sí. Yo pienso o en sea, vegeta, güey, qué pedo. Un... <risa> <risa> sí. Ay,
1: güey, Te Tendremos que invitar a la tacuteca, güey, gracias a ese comentario. <risa> ya está. Bueno, ¿habían escuchado ustedes sobre esto de la, de la terapia de, de sensibilización? ¿O la han practicado? ¿Conocen a alguien que se la hayan practicado?
2: Fíjate que yo no, en mi caso no he conocido a nadie, güey, pero no sé por qué se me viene a la mente esa, esa práctica tal cual, con la de la película de la naranja mecánica, güey. Sí. En la parte eh, donde le están así poniendo lo de la sinfonía
0: 5 al vato, güey. Sí. Eh, Ay, ¿cómo eh, se llamaba esa? es parte pero la desensibilización lo que querían es el, es, el, es el efecto opuesto lo que ellos estaban buscando opuesto era una aversión y sí. en el caso de la desensibilización lo que ellos quieren es que aceptes como parte digo, como dicen, la sociedad está muy desensibilizada porque vemos actos violentos de manera constante y aceptas lo cotidiano, y lo que ellos querían con eso es la aversión, entonces sería el mismo proceso pero el video cambiaría, el video sería como que algo para que te sientas más identificado con él de manera gradual y lo que hacían con sí. Alex el, el, la persona, en este caso de la volcánica, era como que hubiera, como que fue ese negativo como que fuera algo muy, muy, muy malo, y le daban en, en la película casi no lo
1: comentan así, pero le daban como unos medicamentos que hacían que le dieran como dolores, asco. retortijones en el estómago asco, cuando, y le ponían esas imágenes así de, de, de violencia para que, lo que relacionara
0: hacían.
1: exacto para relacionara que... los ascos y los dolores con lo que estaba viendo de violencia, y con el tiempo se le quedara, entonces cuando pensaba Perdón, cuando pensaba en algún acto violento o veía un acto violento, le venían esas arcadas y esos ascos.
0: A mí me pasó, dice que ahora hacen una película normal transformada en una cucaracha porque se mezcla su ADN al experimento de teletransportación. La cucaracha.
1: Ese ya, lo, ya, se, ya existe, se llama La Mosca. La de, la de, Era es? Es el Jack güey. Aunque sí, pues, el, entonces, bosca, el, sincero, el, el soundtrack mismo. de esta película que cuenta, viste que
0: sería más chido, güey. Imagínate una canción, güey, tipo tiburón, güey, así como que bajo, wey, acá, pero pesado, que o sea, ti, 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 güey. <risa> <risa> uh. Y bien, claro, la voz acá que la
2: cucaracha,
0: la cucaracha. Güey, sí, güey, te cagas. Pero wey, así cagas.
1: con chelos y jefe, bien, bien, bien dark. Sí, bien, bien,
0: bien, bien. Algo que tú puedas decir, güey, que venga de Hitchcock, güey, así de que... Sí. Ándale, uh, güey pero si no es Danny Fil cantando, no quiero nada. <risa> ah, qué pedo. Te la canción de cucaracha, pero más hardcore lo que tú estás cantando sí. exactamente. Este, sí, a mí sí me tocó, pero lo hicieron por una cuestión de, no de sensibilización de manera directa, pero sí que no tuvieras un miedo a conectar un golpe, a hacer eh, ciertas cosas, Digo, porque al final de cuentas, te entrenan desde muy niño, en ¿no? artes marciales, en cualquier arte marcial, te entrenan a que no tengas miedo de Seguir las reglas y soltar los golpes. Es de sensibilización. ¿Por qué? Porque sí. al final de cuentas tú ves un morrillo soltando, una persona que tiene años practicando, es un cinta negra de 13 años, 15 años que los he visto, y el, el morro es una máquina de soltar fregazos, pero lo está haciendo en un lugar donde está controlada esa violencia. Ahora, eso significa que desde pequeño les enseñan que eso está bien, porque es parte del deporte, es deporte al final de cuentas. Les enseñan que eso fuera está mal, pero adentro del ring parte del hocico. Y es totalmente sí, sí. legal, es de sensibilización a final de cuentas.
1: De sensibilización y disciplina. Así es. Sí. yes Bueno, vamos con la siguiente historia. Digo, la siguiente pregunta, perdón. Dice, querido, querido Ozzy, ¿cómo puedo saber si tengo rabia? <risa> la razón es por la, por, por la que pregunto, es porque me mordió un perro callejero mientras estaba de vacaciones en Turquía. Y ahora me preocupa que me haya dado una enfermedad terrible. Dennis, de Portsmouth. <ríe> y sí sí. pensé que había contraído la rabia después de comerme ese murciélago en Des Moines, Iowa las inyecciones que me dieron fueron espantosas una en cada brazo, una en cada nalga, una en cada muslo pero luego tienes que frotar la materia como loco para asegurarte de que se extienda por el músculo, es como un aceite muy denso, puedes sentirlo esparcirse dentro de ti, es lo más seguro que se puede estar y estoy seguro de que los tratamientos han mejorado mucho desde 1982 pero no es muy agradable. Personalmente me di por vencido a la mitad. Le dije a Sharon, si empiezo a ladrar, podemos empezar de nuevo. <risa> Cualquiera que sea mordido por un animal callejero en un país lejano como Turquía, debe ir inmediatamente a ver un médico. No esperar hasta que empiecen a aullar a la luna, porque podría ser un, un asunto de vida o muerte. Aunque no, termine, aunque no terminé mi propio tratamiento contra la rabia en el 82, después de comerme la cabeza de un murciélago en el escenario, las inyecciones que me dieron en el hospital más tarde, esa noche, bien podrían haberme salvado la vida. Yo creo que todos aquí conocíamos la historia del murciélago. Sí. Pero yo nunca había escuchado lo de las, las inyecciones. Es decir, sí sabía que lo llevaron al hospital. De hecho, creo que terminaron, tuvieron que terminar el concierto antes pero yo no sabía que le habían puesto tantas inyecciones. Y no sé ah, si mi mamá me quiso meter miedo, pero yo sabía que las inyecciones te las ponían en el ombligo. Güey. Así es, aquí sí, en el mi ombligo
0: y son ocho, ¿eh? Sí. Seis sí. o ocho, son un chorro y duelen un chingo, según.
2: A mí me contaron que esas inyecciones, al ponértelas te salían el ombligo, güey. Y un tío que tenía el ombligo, que ¡ah, la madre, el chile dio rabia,
1: güey! <risa> <risa> ok. ¿Ustedes los han mordido a algún perro o les han puesto estas inyecciones? A
0: mí, a mí, a mí me daba más miedo que dijera me mordió un turco, güey. Quiero saber si puede ser radioactivo <risa> o algo. o sea. Lo ¿No? no, no particular, no, güey, no me, no me mordió. A a por,
1: por ponerte esos sombreritos rojos, güey. Sí, güey.
0: No, güey, Mientras no
2: cante la de Dale Mandy, güey. la de tú, 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 tú,
0: tú, es que sí, o sea, como dice ahorita, el, el que te muerde un animal, güey, sí te da un miedo, de hoy en día la sociedad nos quiere sacrificar por todas las pobres criaturas, pero pues de repente si lo ves con el hocico todo, todo espumoso y toca la cara de ching, esa millón, Pero hasta el momento no ha pasado, Sunshine te muerde un perro, sí, confirmo, y si te da rabia es mortal, pues,
1: pues sí. Yo, por cierto, vi una película hace años donde sale Tintan, y no es de sus mejores películas, déjenme les digo. Donde a Tintán le da, le da rabia. O sea, la película es, es... Curiosamente, es una película antológica. O sea, hay tres historias. No están interconectadas las, las historias. Pero una de ellas es de Tintán, que creo que vendía globos en la calle. Y lo muerde un perro le da rabia. Y uno de los síntomas, que ahí fue donde supe cuáles eran los síntomas que daban, este es que tiene mucha, mucha, mucha sed. Entonces, este yo no sabía eso, por ejemplo. Y en la película, este Tintán no se... Eh, o sea, el personaje que sea Tintán no, se, no, no va al hospital, no lo trata ni nada y, este, y te digo, sí, sí se ve esa onda de que pues, el vato poco a poco va como que se le va deteriorando pues, hasta la conciencia, porque el vato se pone así como que todo loco, no recuerdo que se vea lo de la espuma como sale siempre en las caricaturas en las películas, que sí, sí pasa eso pero este, en, la, en la película que les digo de Tintán, sí comentan eso de que el vato le daba mucha, eh, mucha mucho sed, tú conoces a alguien que le haya dado rabia, Ruga? No, güey. Siendo sincero, no, güey. Además está ese pedo que te dije de mi
2: tío, de que tenía el ombligo de fuera, güey. Hasta ahí fue.
1: Soy bien random eso. De que... es, ¿Pero si es, sí se es... le sale el, el ombligo por, oper... la, por las inyecciones?
2: No sé, güey, realmente. Es que es lo que me contó mi abuela, güey. de que pues, de Tantas inyecciones que le dieron en el ombligo, pues se le salió, güey. Y sí, okay. y no, no, he, no he conocido a nadie que tenga así el ombligo de fuera más que mi tío, que en paz descanse, de hecho.
1: No se murió eso... de no <risa> Ah, bueno, bueno, es bueno saber que, que, que no pasó a mayores. O sea, yo sí, sabía, yo sí he visto más gente que tiene el ombligo de fuera, pero yo sabía que eso depende más que nada del, ¿cómo se llama? De la habilidad que tenga la, la enfermera al hacer el nudito. güey. O eso había escuchado yo.
2: Madre. Oh. ¿Tú sí no,
1: conoces
2: a alguien? ¿No, sí. ¿Alguien ¿Que le ha dado
1: rabia? No, pero sí conozco a alguien que lo mordieron. Y le dejó, o sea, el perro que lo mordió, güey, que por ser se llamaba Plucky, el perro, güey, y era un perro grande, no sé por qué lo puse a un Plucky, este, le arrancó un buen pedazo güey, del, de, del tobillo, el bate sí camina y todo, pero sí le arrancó un pedazo así grande y creo que le tuvieron que quitar carne de una parte del cuerpo para reponer la que estaba ahí, o sea, la que faltaba, este, que es un procedimiento común. Este, pero al vato no le dio rabia y la verdad es que no recuerdo si le pregunté o no si si lo, o sea, si le inyectaron porque por la rabia y eso lo que sí sabía es que te, te ponen las vacunas sin saber, o sea por por, por 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 si acaso güey. o sea, si le preguntan, oiga, el perro tenía rabia, no, pues no tenía, ah, ok, y como quiera te ponen las inyecciones, güey el eh, eh,
2: que es el esfuerzo, güey, no el de es el esfuerzo,
1: okay. ok, por si sí, lo pues bueno, pues por si sí, a ah, huevo, por, la, por si las moscas. Era, dice, dice Vistec, le da más rabia luego tener que pagar 50 dólares por una espirina. <risa> la verga. Güey, ¿dónde vives? Que cuestan 50 dólares las espirinas, güey. Y le dice Sunshine, el Tunac Tunak no es turco. Pero te dio risa. A <risa> huevo, ah, pero me entendiste. <risa> el tunak... pero ¿de dónde es, güey? Ese es de la
2: India, ¿no? Sí, creo que ese es de la India. Solo me acuerdo el que tu... lo... Sí, el vato se llama Daler Mendel Nunca ¿me? se me olvidó su nombre Porque mi chica, se me pegó un buen de
1: tiempo ¿me? Oye, ¿no será que el turco es el que daba besos? Ese, sí, ese es Tarkan Sí, ah, Tarkan, a ah, huevo. Era ese, dice Slayer yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. <risa> Bienvenido. Un saludo
0: a la tonta, tonta Texas. bienvenidísimo Slayer, gracias por darte la vuelta por acá Dice de la India, Punjabik. ¿Qué? ¿Está hablando todavía de Tunak Tunak? Sí, de que estábamos viendo de dónde, de dónde era, porque le digo que es que dice Sunshine que no es turco,
1: creo yo que es de la India, y el que es turco es el que daba besos. El,
0: ¿Un el que... beso turco? Sí. No, o sea, o sea eso, suena el... eso suena interesante. Vamos a investigarlo. Vamos a ver eso... Por favor, gente, alguien que nos ayude a googlear en este momento que es un beso turco y que comparta una imagen, por favor. La típica emergencia médica que te, que te cobran hasta por respirar. Mira, viste, te voy a decir algo. Eso suena, suena, suena estúpido pero nos ha tocado y desgraciadamente tocó recientemente que te cobraban por respirar porque realmente se sí. te tapaban las vías respiratorias, dijo Y el oxígeno estaba carísimo. Te cobraban por respirar literal. Güey. Saludos desde la tonta. Uy, saludazos, Leo. Oigan, pero sí, tu Tunak sí cierto, es, eh, es muy, muy, muy probablemente es de la India, pero alguna canción turca, bueno, fuera en la marcha, que si ustedes puedan recordar así que les digan... Mm. La marcha no era, no era turca, la compuso
1: una, un europeo, y por cierto, hay una versión, hay una versión que de, de un, un grupo, de un dueto cómico de música clásica, que vayan ustedes a saber cómo lo hacen, pero lo hacen bien, este, interpretan música yo? clásica con, con comedia. ¿Cómo? Ah, perdón. Yo... <ríe> no, no, entre ellos no, güey. No, o sea, hacen, tocan, interpretan la música, pero le meten comedia, le meten bromas y les queda muy bien. Y en, en un concierto que dieron, uno es, uno es pianista y el otro es, este, toca el violín, eh, en un, en un concierto que, que hicieron, le bajaron los tonos al violín de la marcha turca, hicieron que sonara este, asiática, o sea, que, que sonara, pues, de allá de Medio Oriente, donde, de donde es Turquía, perdóname, no sé mucho de geografía, lo lamento, no se ofenda gente de Turquía, este pero hicieron que sonara como si fuera realmente de ahí y suena muy, muy diferente y suena muy bonito, wey. sin embargo, sigue reconociendo los mismos tonos, los, los, la misma secuencia de, de tonos y se escucha muy chingón, si tienen, si tienen
0: chance búsquenme. Un saludo a toda la raza de Turquía, mi buen amigo, ahí tengo, yo sí tengo mis, mis buenos, eso se llama Sulficar. es un símbolo turco. Sí. Déjame te hago
1: grande para que, para que se vea bien.
0: Hay un oh. Un anillito que ahí y traigo mi cadena del rey. También es turca esta. Oh, mi buen amigo, engine engine Brink. Buenísimo. Va ahí. Si lo buscan, búsquenlo en Facebook como Jurrem Sultán. Y es joyería turca. Buenísimo. Buenísimo lo que él maneja. Y okay. baratos, baratos para, la, para los javibis. Baratos. Baratos, baratos. Yo me sé el árabe, saliva va, saliva viene y con la lengua te entretiene. Uf, palabras inmortales de. de... No, 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 esas son palabras de un poeta. De un poeta, 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 no, sí, se llamaba Mohamed La Punta.
1: <risa> a
0: huevo, a huevo. Ese, bueno, vamos en, con el, siguiente. en el libro de él viene con, si no me equivoco, aquí mi hijo se trabajó como lágrimas de un chorizo. <risa> Cabrón.
1: Bueno, vamos con el siguiente, dice. Estimado doctor Osi, no puedo dejar de tomar pastillas para dormir. Esto ha estado sucediendo durante unos cinco años. Estoy sin trabajo y no sé qué hacer. Por favor, ayuda. Yoshizawa de Japón. Dice, estoy convencido de que una vez que empiezas a depender de las pastillas para dormir, tu patrón de sueños se daña para siempre. Muchas pastillas para dormir están hechas de benzodiazepina, que es la misma familia del Valium, una sustancia muy adictiva. Bueno, finalmente lo dejé después de 25 años. Fue la peor abstinencia que he tenido nunca. La forma en que, en que paré fue cambiando mi, mi medicamento para dormir a un antidepresivo llamado eh, trazodona. Y te recomiendo que hables con tu médico allá en Japón sobre hacer algo similar. El secreto es ir muy despacio. No hay prisa. También intenté, hacer un, eh, perdón, también intenté usar una pastilla para dormir sin, sin benzodiazepinas, Ambien o Soldipem. Fue, eh, pero fue lo peor, mi memoria a corto plazo empeoró tanto que ni siquiera sabía qué hora del día era, eso sí no solo estaba tomando la dosis regular desarrollé tal tolerancia que estaba masticando las malditas cosas como si fueran M&M's Madres. Sí. güey. y que por cierto, la gente que, que se sorprenda en exceso por esta situación eh, les recuerdo nada más que a Ozzy le hicieron un estudio médico serio ah, y sí. se dieron cuenta de que Ozzy es un mutante este cabrón gen. tiene un gen que hace que las drogas no le peguen, a, 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 o sea, desarrolla una tal tolerancia que las drogas ya no le pegan, güey. Pero eso es así.
0: Mira, eh, Asolchen nos confirma y dice que no, yo lo confundí con su hermano. Güey. No es Mohamed La es Mohamed La Discúlpame. Error, error ah, Es que es bien en árabe, yo qué voy a saber. No lo como venía. <risa> <risa> dice, el más turco a una o dos manos, tío Murphy depende depende el clima está haciendo calor, está haciendo frío digo, puede pasar si las manos están muy frías a media mano y te fue bien o sea, no <risa> <risa> es ley pero es que sí Ahora,
1: bueno, ¿no ¿ustedes gente... han tomado alguna vez eh, medicamentos de estos o sea, pastillas para dormir? ¿la han necesitado alguna vez? Yo sí los, com- los tomé una vez, güey, pero pues eran de que...
2: Ni parecían pastillas, güey, eran gomitas con forma de oso, güey. Ok,
0: okay. eran para ¿Es- 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 de CBD o techo, eh? Ey, Ey, ándale. Hey, es- ah, ok,
2: ok. Hace cuenta, me las empecé a, to- a tomar porque... Te- tuve el trastorno de sueño muy feo, güey. De que me dormía a las 5 de la mañana y de hecho lo tengo otra vez, güey. Así, gracias, gracias, Monster
0: Hunter, te lo agradezco, chingada madre. Este... Monster Hunter, patrocínanos, por favor. <ríe> Oh. Yo, yo ahorita también hay algo que me está manteniendo en esos mismos patrones de sueño, es, es un videojuego que se llama RTA güey, y está, es hijos está buenísimo güey es, 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 se lo recomiendo a toda la gente, si quiere perder su patrón de sueño güey, levant, do, levantarse a las 6 de la mañana güey, dormirse a las 10, volverse a levantar a las 8 güey, volver, le recomiendo un chorro, el RTA búsquelo, buenísimo y a lo mejor digo, yo creo que sí lo conozco oh. el señor no, oh, no, no sé, no sé, yo,
2: yo desconozco ese juego. Me suena más a GTA, pero pues cada quien. A lo mejor lo estoy
1: confundiendo <tose> yo. <risa> no, Oye, ¿Estás platicando? este, ruga, ah, eh, perdón? Este, sí, pues prácticamente es eso, güey.
2: Me hice algo dependiente de ellos porque realmente me empecé con una gomita, güey, para empezar a, a dormirme a la hora, güey. De repente, al último, ya cuando dije, ah, un alto aquí... Me estaba tragando cuatro gomitas, cuatro güey.
0: ya una así no me hacían el efecto, güey, para dormir. Dice ni se, ni se roba, yo me comí las cuatro gomitas y en lugar de dormir quería chetos, güey. Y ver Family Guy. ¡Ándale, güey!
1: Y fue una sopa en el smoke, hey, la madre.
0: Güey, <risa> yo, güey, yo he desayunado, no es mamada, güey. Ellos desayunaron desayunado con esa película. Sí te he de desayunado yo creo que seis o siete veces con esa película. Güey. Sí, güey, muy buena película. Sí, <risa> Saludos a Chicho y, y a Tommy Chong, buenísima. Tommy yo, Chong. yo no fumo nada de eso banda, pero neta, la película es buenísima. Sí, Es muy
1: buena, muy buena movie, muy buena movie.
0: Dice, por eso es, pero eso es melatonina. No me la han presentado, la desconozco. Yo tomaba un ansiolítico, el clona. Ah, los clona. Las gomitas eran de melatonina.
1: Oh, ok, ok. Pues bueno, ¿tú has tomado alguna vez
0: este, así pastillas para dormir, tío Murphy? Sí de esas muchísimas, pero son de las que son como que más naturistas, no tanto las gomitas de CBD y eso, ¿no? este, sino las que son de valeriana, de pasiflora, de... son como que más relajantes, test para dormir, okay. he probado gotas de, de CBD directamente, o sea, gota así sublingual, para mí, uh-huh. tengo un así muy fuerte. Ahorita fíjate que es muy curioso porque yo normalmente mis labores las hago a la noche, soy una persona más productiva de noche. Y actualmente mis labores, como las he desarrollado en esos horarios, he tenido más oportunidad de ser productivo porque al final de cuentas mis noches no las duermo, batallo muchísimo para dormir. Pero ya como que te rindes en un punto y sabes que me pongo a hacer algo productivo, por lo menos. Sí, bueno. que La mejor solución es cansarse, ¿eh? Es cansarse, o sea, no hay mejor solución que. Que cansarte y si no puedes dormir, yo en algún tiempo llegué a dormir una vez, o sea, llegué a dormir una noche cada dos días. O sea, para estar tan cansado que mi cuerpo se obligara a quedarse dormido.
1: Ok. Bueno, yo en lo personal nunca he tenido o nunca he padecido así de trastornos del sueño. Nada más una o dos veces, cuando estaba más morro, de la nada se me ocurrió desvelarme y me terminaba durmiendo de que como a las 7 de la mañana, güey. ¿Por qué? Pues porque soy yo y ya. Este, pero fíjate que como quiera luego, esa, o sea, me despertaba, digamos, como a las 3, 4 de la tarde, pero luego en la noche me daba sueño otra vez y me dormía. Entonces, no sé, nunca he tenido trastornos del sueño así. Lo que sí me pasa es que si, por ejemplo, cuando he estado de vacaciones, si, si paso mucho tiempo así, o sea, sin, sin trabajar o sin levantarme temprano, sí como que se me empieza a mover el ciclo de, de sueño, güey. Y lo que yo hago para que me dé sueño a fuerza es ponerme a leer algo cuando estás acostado, totalmente relajado y estás leyendo, como es un esfuerzo sí gente, leer es un esfuerzo mental, este, te, me da sueño, güey, y ya se me empiezan a cerrar los ojillos así, wey, y luego ya, guardo el celular, que normalmente leo en mi celular y me quedo dormido, entonces espero que la gente, la mayoría de ustedes, no sea necesario que tomen medicamentos y si tienen que dormir a fuerza lean acostados sí, sí sirve, sí funciona posición recomendada ¿cuál me recomiendas? ¿boca arriba o boca abajo? Boca arriba, aunque puede llegar a ser un poco peligroso, esto no es broma, puede llegar a ser un poco peligroso con el celular porque se te puede caer en la cara, güey. Entonces, con, con un libro sería mejor, pero tendrás que tener la luz prendida. Entonces, es, es con el celular, nada más, pues sí, cuando veas que ya se te están cerrando los ojos, güey, ya se lo apagas y te quedas dormido.
0: Si nada, lo hacen boca abajo y se están quedando dormidos, saquen la cara de la almohada, no sean culeros, se pueden llegar a pasar muchas cosas. ten cuidado con eso, <risa>
2: Sí. Era, yo, de hecho, tengo la mala costumbre de estar leyendo, güey, justamente también con el celular, pero yo me, yo me pongo en una posición como el señor, bueno, cuando estaba cuchicheando por
0: teléfono, güey. O sea, con los, con los pisitos ah, arriba. Para... Sí, güey. Cuélga tú, cuélgate. Dice que viste... Chansheng tiene el mejor medio para dormir. Te aplica tablazos y, si te duermes de una. El problema es como despiertes, viejo. O sea, te, te duermes, te duermes. ¿Con la, meditación, la meditación también ayuda. No es por ser los son, pero yo no puedo meditar. Batallo demasiado para meditar. Aquí, ahorita me acabo de prender un incienso. Este, no es broma. Me prendo un incienso. Estoy platicando con ustedes. Estoy haciendo alguna otra actividad el problema es que tengo que estar ocupado, mentalmente tengo que estar todo el tiempo así, y las personas que tenemos algún tipo de déficit de atención, o tenemos que estar haciendo algo, somos hiperactivas, lo único que va a generar es que no te vas a concentrar en la meditación, porque vas a pensar que estás desperdiciando tiempo, que puedes hacer otras cosas, y hay gente que no lo podemos hacer, pero podemos entrar en un estado de catarsis diferente, como dice leyendo o haciendo alguna actividad, yo sinceramente, para mi, mi estado máximo, tengo una aplicación, es, es tan estúpido encontré un remedio que son los Idle games, los juegos que son automáticos de ¿Sí? repetición y oh, siento, yeah, que yeah. Mi, que siento que están quemando esa parte del cerebro que tiene la ansiedad de estarlo haciendo porque lo están haciendo en repetición automática entonces me llega a pensar que no estoy desperdiciando tiempo haciendo una actividad inútil porque esta cosa ya está haciendo la actividad inútil por mí y me da oportunidad de hacer otras cosas o se ha retomar un poquito de cosas que he querido hacer por culpa de eso, porque el, el teléfono me está ahí dando a desperdiciar el tiempo que yo no quiero desperdiciar. ¡Es estúpido, pero funciona! Sí, 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 funciona. Les sugeriría comprar lámparas de lava, pero
1: luego me enteré de que esas madres explotan, entonces mejor no, no compren esas chingaderas. <risa> este,
0: pero si sí te quedas acá viendo esas... Wey, la pinche lámpara la, la de lava y te incluyen unas gomitas de osito ahí para... ¡Ja, <risa> A huevo,
1: ruga, dijo que estaban a toda madre.
0: Hey, es que no es que no estén mal, güey, neta. Pues para sí. despertar una coquita, pero esos deshidratados. Ah, cabrón, pero... Pero se... no nos queremos despertar, ¿Qué? cabrón, queremos dormirnos. No, no, pensé que está hablando de otra cosa, viejo.
1: Ajá. Oye, mí, ya cabrón. me imaginé los ositos ahí en la
2: lava, que... ¡Cómeme, güey!
0: no mames! ¡Cómeme! Imagínate que el pinchecito te empieza a hablar de tu vato. Ya estoy bien pinche mal, güey. Ya estoy bien pacheco. A huevo. Oye, ahorita que dijiste eso, me acordé de una práctica raza. No lo hagan, porque esto la verdad no lo deben hacer. Yo les recomendaría que jamás lo hicieran. Pero era una práctica muy común que se utilizaba en los códigos, sobre todo, o en algunas fiestas de, de raza. Agarraban ositos de goma, de los de granel, de los de kilo, de no de marca, o sea. No, pero de aquí lo que consigues en cualquier dulcería y los bañaban en vodka, wey. Oh, Ay, sí,
1: cierto, güey. Sí. No, los sé eso, wey, ya los ya ositos
0: eso. se hinchaban y te podías estar tomando unos drinks o algo, pero los ositos de, de repente ya no había vodka, güey. Los pinches ositos ya se lo habían mamado todo y te comías un osito, güey. Su puta... No, no sé el golpe. De repente traías seis ositos en el hocico y te ponías bien. todo, no, güey, no, no, no. No lo hagan, Raza, no lo hagan, no, no, no agarran los ositos, no los pongan en un bowl, no le viertan medio, medio botella de vodka y los meten al refri 20 minutos, no lo hagan, por favor, es peligroso. Muy peligroso. Y el oso de pelos, esos son otros vicios, ¿viste? Esos son otros... <risa> <risa> Con vodka, sí, eso es, es otro delicioso, es que lo puedes hacer con cualquier cosa puede ser con vodka de sabores, si te gusta el sabor de pera, de cranberry, de lo que sea yo les diría que y perdón, no sé si usted lo ha probado, esta cosa que les encanta a los niños, ahorita el vodka tamarindo no lo hagan con los jellies porque se van a quemar, los, se van a quemar la garganta, hágalo con tragos pero no con jellies, porque como el jellie se te queda atorado y te estás picándote con tamarindo oh, vas a empezar con arcarlo, lo hay una película,
1: hay una película de la que por cierto más adelante vamos a hablar nosotros aquí, que se llama Goodfellas no sé si han visto esa película, es una película de, de, de mafias, de la mafia italiana, muy buena película por cierto y si no mal recuerdo en esa película hacen algo parecido a lo que acaba de decir el tío Murphy, había un, este, un líder de mafia que no le gustaba el alcohol, entonces cuando iban a hablar con él, los otros mafiosos, porque querían estar tomando mientras estaban discutiendo este, siempre que iban a ir con él compraban una sandía güey le hacían un agujero y la baseaba en una botella de vodka entonces cuando iban con el vato, porque a ese güey le daba por cierto, le daba asco las sandías sabían que no, iba, no les iba a pedir nunca un pedacito los güeyes cortaban las sandías y estaban platicando con él que no, sí, que vamos a hacer esto y la chingada, no, sí, sí, a huevo, tú dale y se pasa, estaban zampando la sandía güey. entonces esos vatos, así es como se, se ponían pedos mientras hablaban con él y ese pues, este güey no, sabe, no, no se daba cuenta de qué estaba pasando entonces esa es otra Ahorita ya les dijo el tío Murphy las gomitas, yo les dije la sandía, pero no lo hagan.
2: No lo hagan, por favor.
1: De hecho, no sé si lo vi hace poquito, güey,
2: pero hay un video donde justamente hacen eso con una sandía, pero le meten un licor azul que le pintan la sandía
0: de color azul. Ah, sí, el curazao. El, el curazao. El curazao. Ok. Él lo dice aquí, chuta, creo que con eso termina pagando la terapia y más rabia te da por no poder dormir, craqueteante la cabeza pensando cómo obtener los dineros para pagarla <risa> es, es una cosa con otra. No lo hagan. Sinceramente, busquen ayuda psicológica. Si tienen una bronca que realmente los está quejando, y busquen un psicólogo. Por lo menos el dude te va a decir qué tienes y cómo lo puedes afrontar y cómo lo puedes trabajar. Y créanme, no lo va a medicar. Ahora, si quieren algo así de que vea algún medicamento, vaya a un psiquiatra. Son dos cosas totalmente diferentes. El psicólogo yes. no te va a dar medicamentos, te va a dar consejos y meditación y flores y demás. Y el psiquiatra te puede decir, comparte unas gomitas. ¿no? Y te va a dar tu receta <risa> para tus gomitas. Sí, de hecho. Bueno, vamos con la siguiente, historia, la
1: siguiente pregunta. Dice, estimado doctor Ossi, sigo despertándome en el jardín delantero de mi vecino de al lado. Vivo solo, así que alguien entra a mi casa en medio de la noche y me lleva ahí, o es eso, o soy sonámbulo. ¿Alguna vez has oído hablar de esto? ¿Qué puedo hacer al respecto? Jane de Bradford Dice Ozzy Siempre estoy dando vueltas en medio de la noche profundamente dormido Estuve en un hotel una vez y caminé dormido hasta la habitación equivocada Me metí en la cama y seguí con el sueño que estaba teniendo Entonces este tipo grande y peludo se mete entre las sábanas conmigo Me despierto y le digo ¿Qué chingos estás haciendo aquí? Me mira Grita, aplaude con sus manos y dice, ¿qué mierdas estás haciendo tú aquí? Lamentablemente no hay cura para el sonambulismo, que yo sepa, pero no siempre es algo malo. Hace unos años, por ejemplo, estaba caminando dormido por mi casa en Buckinghamshire cuando choqué con un ladrón. Si eso no te despierta, nada lo va a hacer. Casi atrapo al tipo también. Lo puse con una llave de cabeza durante unos cinco minutos, pero no tenía esposas ni nada. Así que al final pensé, puta madre, y lo tiré por la ventana y cruzó el campo cojeando por, con unos 3 millones de, de, de dólares en joyas de Sharon, en una bolsa de plástico. Aún así, mirando al lado positivo, si no hubiera sido un sonámbulo, nunca habría conocido a un ladrón de diamantes en la vida real.
0: ¡Vato! Se me vino a la mente un chiste tan pendejo, wey, pero es un chiste clásico muy pendejo. Wey. A ver. Eh, el ladrón se fue corriendo wey, no. y, de, y deja las cosas, y acaba de que su cómplice... Vato, ¿por qué te asustaste, güey? nada más te trajiste una bolsa de joyas, güey. Había más ahí, güey. ¿Por qué no? ¿De quién era la casa? Y el güey bien culo. No sé, güey, pero tenía ociosos de perro guardián, güey. Me culé, güey. <risa> ¿Sí, es ese, <risa> ese chiste sí lo conocen. Es muy estúpido. Sí, sí, sí. Se la ido. El, 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 no, sí lo había oído. No, pero el, 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 el original es el de... Es el del papa.
1: Sí, el del papa.
0: No, nunca escuché, pero por cierto, yo, yo nada más oiga.
1: les quiero comentar algo. Oiga. Les recuerdo que Ozzy Osbourne eh, ya había contado esta historia de que caminaba sonámbulo y lo hacía desnudo. desnudo. O sea, quiero que tengan en su mente que Ozzy Osbourne amagó a un ladrón desnudo, güey. El vato se peló, ok, pero Ozzy estaba desnudo, güey. O sea, no mames.
2: Güey, lo tenía en, con una llave de cabeza, o sea,
1: literal, lo tenía abrazado como osito, güey. Güey. Y el ladrón, a huevo, Ozzy me amagó.
0: Es el día más feliz
2: y asqueroso de mi vida. Chicos, de si te... verdad,
0: dependiendo de qué edad tenía Ozzy, güey, imagínate. Madre.
1: Sí, antes no le... Bueno, ya después hablamos. Antes no le hizo otras cosas por ahí.
0: Ahora sabemos que no es chiste, si Sí, es que lo había dicho. Sí. osi había dicho que a las 2, 3 de la mañana él despertaba desnudo ahí en medio de la sala porque tenía, él tenía su unambulismo. Sí. Ahora, ¿ustedes les ha pasado algo así o conocen a alguien que sea sonámbulo?
1: No, fíjate, no. No conozco a nadie. Estar de desnudo era... es opcional, simplemente con que sea sonámbulo, güey. No no,
0: son...
1: no, no conozco a nadie que fuese sonámbulo, güey, de mi parte.
0: No sonámbulo directamente, conozco gente que se mueve muchísimo, muchísimo, por ejemplo, o, o que ronca muy fuerte, pero sonámbulo, o sea, que tiene trastornos de sueño, pues. Pero sonámbulismo no, yo creo que no sé qué tan poco común sea realmente, para ser algo tan destacado, pero sí puede que sea una probabilidad muy pequeña de que conozcamos a alguien sonámbulo en vivo. O sea, sinceramente, o sea, que sea algo de tu círculo interno, salvo que sea algo muy sonado de él, pero no, no tengo... Ninguna sí, porque
1: persona. pues tampoco va a andar... A lo mejor hasta pena le da y no lo va a andar diciendo, o él mismo no se da cuenta. ¿Quién sabe? Bueno, yo conocí, uh, de hecho, un primo mío es sonámbulo, pero yo, yo me enteré no por él, sino por mi abuela. Eh, platicando con mi abuela hace mucho, este, me dijo este, no, si sí, tu primo de repente viene porque vivía con ella, dice tu, tu primo de repente baja, baja las escaleras y se pone aquí a platicar conmigo, mi abuela este, se dormía ya muy tarde y dice, no, tenemos así conversaciones estamos platicando y todo, y dice que lo veía como si él estuviera despierto este, totalmente despierto, pero al día siguiente cuando, oye, te acuerdas que bajaste, sí, sí las primeras veces, y mi primo, ah, chinga, no no, pues yo me quedé dormido ¿Y habrá sido otro día abuela Dice, no, 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 sí, estuviste aquí, están hablando de esto y el otro y el otro. Y dice No, 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 pues no, no me acuerdo. Y luego, ya cuando, cuando mi abuela se dio cuenta de eso, de que bueno, se me hace que este güey es sonámbulo, en los siguientes días ya no lo volví a comentar, pero ya sabía eso. Y en una plática que tuvimos, mi abuela y yo me contó eso. Y yo, ah, chinga, qué pedo. Y lo que sí sabía es que lo de los sonámbulos normalmente le da a la gente que tiene mucho, mucho estrés. No sé si sea algún método de defensa del cuerpo, porque la verdad es que no he estudiado esto ni he buscado información de esto, pero puede ser que el cuerpo se sienta como con tanta energía por el estrés que necesita gastarla de alguna forma y lo que te bloquea el cerebro para que no te muevas mientras estás soñando, a lo mejor se desconecta o no funciona de forma adecuada y por eso te levantas y haces las cosas que haces, pero es por el estrés,
0: por lo general.
1: Madre güey.
0: Hay, hay, hay películas que teorizan eso y que utilizan a una persona que está súper estresada para hacerse estas actividades. De hecho, inclusive Rick Morty tomó un poquito de ese aspecto para un capítulo de manera reciente. Muy, por cuenta, muy bueno. Y te das cuenta que sí es posible porque pueden ser personas que realmente tienen un nivel de estrés tan, tan alto que, a final de cuentas, su cuerpo no deja hacer las cosas que consideren que deben de hacer. O sea, sí. es, es lógico. Dice Keyson, imagínate si lo hago también es sonámbulo.
2: No, preocúpate por la anaconda que trae consigo,
0: güey. <risa> el del cártel. Saludos sí. a Bau. Saludos a Bau, dice. ¿Quién sabe que en el podcast de la biblioteca hay sonámbulos interactuando? Puede ser, güey. Digo, a final de cuentas, aquí, aquí nos ha llegado de todo. Entonces, un sonámbulo o dos, no creo que no nos haya escuchado o llegado ella a comentar. De hecho, hubo, una, un, hubo un, un
1: episodio en el que estuvo aquí con nosotros un, una persona de España, si no mal recuerdo. Y creo que ahí en España eran como las 3 de la mañana y el vato se conectó. Estamos platicando aquí en un, durante un directo. No sé, no sé de, este, si sería sonámbulo, ¿no? Espero que no. Porque estaba hablando de una manera bastante elocuente, por cierto. Pero, pues, quién sabe. <risa> Pero bueno. Este, eh, vamos con la última historia de, de la última pregunta de la noche. Dice: Estimado doctor Ossi, sigo despertándome. Ah, no, perdón. Dice. Un matrimonio muere automáticamente si las dos partes comienzan a usar dormitorios separados. Pregunto por qué mi esposa ha desarrollado un ronquido lo suficientemente fuerte como para despertar a las momias de Egipto, y no pudo dormir a su lado sin grandes e imprudentes dosis de medicamentos. Viv de Hul. Y dice Ozzy. No, relájate, tu matrimonio no ha terminado. Conozco bastantes personas con relaciones muy sanas que duermen en diferentes habitaciones. ¿Por qué, no quiere, por, ¿Por qué no quieren escuchar una motosierra humana a un lado cuando intentan dormir un poco? Quiero decir, si eres el primero en, dejar, eh, en dejarlo, no hay problema. Y es difícil ofenderse cuando tu otra mitad comienza a quejarse. Pero para el pobre diablo que, que todavía está despierto es insoportable. Habiendo dicho todo esto, es posible que desees buscar algunos artilugios contra los ronquidos antes que elegir la opción de un dormitorio separado. Si te metes en internet, puedes encontrar todo tipo de cosas, desde boquillas hasta pinzas para la ropa y almohadas especiales. ¿Por qué no probar uno de estos? Vato, qué? eso de
0: la motosierra romana dije, Chainsaw Man, güey, pinche, man. <risa> o sea, está
1: actualizado, güey. Lo
2: pensé, no quise decirlo porque no, es muy demasiado yo todavía, todavía no, hay que esperar, hay que esperar.
1: Pero sí. <risa> pero sí. Bueno, yo, yo, sé, yo sé que, de hecho, el tío Murphy ya nos contó una vez una historia de un tipo que estaba roncando y cómo lo apagaron, literalmente. A patadas. <risa> a patadas. Ruga, ¿tú conoces a alguien que ronque? ¿Tú roncas? ¿Shrek ronca? Sí, güey, yo definitivamente ronco, pero cuando
2: realmente estoy cansado. De que... Pues, no voy a negar que mi, que mi canal me grabó una vez que, güey, se me escuchaba muy ojete, me escuchaba bien. Así, wey. que Así, güey. Y con, con mi primo fue caso especial, güey, de que roncaba, güey, y cuando terminó de roncar, de repente, saqué saqué, güey! ¡Me está dando un calambre, güey! ¡No mames, güey!
1: ¿Y qué se le estaba calambrando al güey? El tobillo, güey, pues ya sabes, ese chuy, el chueco. Track. No, digo, pregunto porque yo conozco un tipo que también, por cierto, también era baterista, güey. O sea, este pedo de, de, de los bateristas y las cosas que son peligros mortales, güey, no es mamada de, de Spinal Tap, güey. Al parecer sí, es, es como una especie de maldición, güey. Yo conocí un tipo que un día, estábamos en su casa después de un ensayo, estábamos viendo una película. El vato estaba con madre, güey, sentado, sin pedos, estábamos cotorreando y la madre, de repente se quedó callado y estaba viendo la película. De repente el vato empieza a gritar, güey. ¡Ah! ¡Ah! Y se tira al piso, güey. Y el vato estaba retorciéndose. Lo, güey, qué pedo, qué pedo. Güey, se me acalambró. ¿Qué se te calambró, güey? Se me acalambró el pedorro, güey. Ah,
0: qué bueno puede ser, güey. Güey, el dolor de nalgas es real, güey. Muy sí. real, güey. Si ¿Sí? tú has corrido alguna alguna vez, o te has puesto a tocar la traca, güey. Güey la nalga de, de cajón por la que tienes de asiática de la izquierda, güey, te va a doler el músculo se te, se te contrae, güey se intrinca, se así se, se bien cabrón
1: entonces, sí, sí digo, no sé yo solo voy a tener una duda con respecto no, no. a algo, güey de que cuando te el hambre güey
2: esa huevo tiene que comerte un tomate crudo, güey
1: es la primera vez que escucho
0: semejante estupidez
2: lo sé, güey, a mí también se me hizo raro, güey no no no
0: no, fue... no, 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 por su nombre científico por favor paparruchadas de docta, por favor. Ah, sí,
1: perdón, paparruchadas de plebindocta, güey. Pero bueno, mira, déjame te voy a decir por qué. Se supone que los calambres es por un, una, un cambio abrupto de, de temperatura, al menos en el cuerpo humano es por eso, güey. O sea, quiero decir, si tu cuerpo está caliente porque estás haciendo ejercicio y de repente de la nada te metes a agua fría, güey, te va a dar un calambre, no seas pendejo. Y esto se debe a que el músculo se contrae pero se contrae de manera muy violenta. Entonces, como no lo puedes controlar, este, y dicen que la forma, y, y, y esto es cierto, la forma de evitar este pedo es comiendo potasio. La mejor forma de consumir potasio para evitar eso es comiendo plátanos. Suena raro, pero es así. Y la gente que sepa de, 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 de nutrición, por ejemplo, Grace, que estuvo Grace. con nosotros ya invitada, este, podrá, podrá secundar este comentario o tirarlo, si es que es una estupidez también pero comiendo plátanos se te puede no quitar, pero sí puedes evitar que ocurra, y por ejemplo la gente que no me creo que lo que le estoy diciendo quédense dormidos con el abanico en los pies y van a ver qué putazo qué puto Señor. dolor les va a dar en las mañanas sí. nada más para que ahí se los dejo Ahora, ustedes conocen, eh, bueno, ya me dijo este, aquí, este, Ruga, de, él ronca, su primo ronca, <ríe> bien cabrón. Tío Marfo, ya nos contaste una historia de, de, de alguien que apagaron roncando, pero no recuerdo, ¿tú roncas?
0: Como el diablo, güey. horrible cada noche. O sea, la verdad, y tengo grabaciones que son psicofonías, güey, más que grabaciones. Y se escucha horrible, güey, pero no. Es más, una vez, güey, una vez me quedé en casa de, de un amigo y su papá en paz, descansa el señor este, me despertó güey, porque él se asustó, fue la primera y yo creo que la última vez que me escuchó roncar wey, porque se asustó güey, oh, y, y usó literalmente el término, yo escuché un camión en reversa que estaba batallando para bajar Madre y, y salí güey, estabas tú tirado en el sillón güey, levant- y me levantó el señor porque no lo dejaba dormir, y estaba yo en la sala y él estaba en su cuarto no, yo ah, es un ronco horrible madre. yo así ronco horrible, a mí me daba dice, por el potasio, sí, por el potasio de los calambres, sí, potasio Ajá. Bueno, y me pasó recientemente que lo, lo que les decía en el avión, que la persona se sí quedó dormida en el avión y con los ronquidos a todo volumen la gente se estaba burlando de jajaja, se ja, ja, estaba riendo porque sonaba muy cabrón. Y yo por lo mismo no tiendo a dormir en público porque puedo llegar a incomodar. Digo, no, no me molesta incomodar a la gente si es por una cuestión meramente natural. Pero es algo que pueda controlar, pero no lo voy a hacer. O sea, es una, es una cosa, pero sí te lo digo. Yo sí ronco y demasiado fuerte. Ahora, okay. la pregunta del millón y no quiero que mientas, y ahí está tu conciencia, ¿eh? Dilo. Tú lo sabes, yo lo sé. ¿Tú roncas? Sí, bien cabrón, también. Pero bien
1: curioso, no siempre. Y eso es lo que no entiendo cómo funciona exactamente el ronquido, güey. Si me duermo boca arriba, yo sé que voy a roncar. De hecho, hasta me duele, perdón, me llega a doler la garganta cuando me despierto, güey. Sí, y, y yo, pero yo también me muevo mucho este, cuando estoy dormido, entonces, pues, no sé, me voy acomodando y ya como quede, pues, a veces ronco, a veces no, este, pero sí, yo ronco también bien, cabrón, no sé por qué, no sé qué se deba y no sé si siempre lo he hecho, porque hasta ahora que, que estoy casado, es que, eh, pues, ya supe que realmente, pues, es, digamos, un problema, güey, sí, cabrón, que, que ronco, o es a ese nivel, güey. Pero, digo, este, cuando yo cuando yo vivía solo, o sea, cuando yo, yo vivía aquí solo en mi casa, este no despertaba con dolor de garganta. Entonces, quiero asumir que antes no roncaba. No sé.
0: Güey, a lo mejor el pinche chamuco en tu habitación acá. ¡Eh, bato, ya levántate, deja dormir o deja trabajar en paz! Y tú ni en güey. Ahora, tengo una pregunta. Probablemente que tiene un poquito más de convivencia o convivencia con los nakamas, güey. ¿Tú has visto que alguno se que ha dormido y que ronque? ¿Sí? Peínate.
2: Bien, sí, peínate. ¿sabes? Tú lo conoces y ha estado aquí varias veces
0: en su programa. Güey. Ay, ceniceros. Eh. Sí, a huevo, se nota. Se... <risa> no, wey, hecho... Pero me ceniceros, <risa> pero no roncando, haciendo pornografía dormido, güey. No, espérate, tío, espérate tío, <risa> tío, 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 tío. tengo que contarlo, güey. Tengo ver, que contarlo, Más cuéntale, porque Sunchain está aquí, güey. Ver,
2: Estábamos a ver, a ver, jugando, justamente el sábado pasado, güey. Estábamos jugando Fortnite, güey. Y ceniceros dijo, no, güey, creo que ya me voy a, me voy a desconectar tantito y ahorita regreso con usted, pero voy a estar aquí todavía en el chat. Este, no, sí, nosotros estábamos en estropeo jugando Tone y de repente nomás empezamos a escuchar. Uy, sí, okay, que güey, cenicero se durmió, güey. No mames, eh, güey, marca las ceniceras, güey, marca las ceniceras, güey. Okay, de que, no me conteste, no, güey, sí, si ya se durmió. Sácala de la partida, güey, no mames, we, se escucha bien no fuerte el ronquido, güey. Güey, las güey. Ahí lo está, está poniendo solchen, güey. Y se la otra vez no, dormir ¿no? en el chat,
0: sí, güey. ¿Qué, qué, qué chido anécdota, pero pues o sea, de qué torcidón acá de que, de que la estoy en que todo ustedes escuchando nada más ronquidos.
1: Wey, bueno, pero sí. pudo, pudo haber sido peor, güey. O sea, pudo haberse dormido ahí sí directamente en el
0: micrófono, güey. No, o o se, o se pudo haber, o se. No, esa la dejo para después. Ahí sí la raza se quiere enterar pero a mí me tocó escuchar una, una, una llamada contestada cuando no era el momento propio para contestarle de un compa. Y yo creo que los ronquidos les fue bien, porque nosotros escuchamos cosas que definitivamente no debemos de haber escuchado. Si <risa> sí, pues, me preguntan, vayan a hacer el discurso, se los cuento tranquilo por allá, porque no nos da miedo que nos quiten el canal, pero esto se va a subir a YouTube. Y YouTube sí, es un... sí Sí, sí okay. YouTube anda muy marica últimamente. Pero bueno, ya
1: con esto terminamos. Ruga, ¿dónde te puede seguir la gente que anda asociando en redes? Pues prácticamente en lo que son redes sociales, eh, solo estoy trabajando con mi SoundCloud y lo que
2: será aquí en Twitch. Que prácticamente, pues me pueden encontrar no, con mi nombre de usuario que está aquí. Bueno, TikTok también, André. De hecho, está con el mismo usuario que tengo aquí, que pueden ver. Es 88 este, Y Instagram, que pues es mi Instagram personal, me pueden encontrar como rasi Martínez.
1: Ok, ok. ¿En Twitch qué juegas? ¿Juegas este juegos retro? ¿Juegos este más modernos?
2: Juego de todo, realmente juego de todo, pero ahorita con lo que estoy jugando es Fortnite, este, Monster Hunter y un juego retro que se llama Sur Striker Goombard. Okay.
1: Es prácticamente un okay. Mega Man. <risa> no, Oye, en TikTok últimamente lo que has estado haciendo es más que nada lo de los doblajes. Te pregunto porque vi que subiste un TikTok de un tema musical, de no me acuerdo qué de videojuego, creo que de Battletoads, pero ¿le eh, vas a meter a esa onda o te vas a meter más en cuestión de meter doblaje o va a ser variado? Es que,
0: es que Robo cantaba wey. bueno, no sé si todavía, sí. sí, pero yo me acuerdo que era vocal wey, o, que, o que estuvo un tiempo a vocal. Sí, de es? hecho, justamente eh, voy a revivir
2: una, un, bueno, no, ya no va a ser revivir, sino que vamos a armar una banda nueva. Vamos a resucitar. Es que... No, no, no ya le checa el SPD, ya le checa el SPD pues con una cama que por aquí anda tal vez, pero, este, lo que es TikTok prácticamente son mis onceros de a diario, lo que se me ocurre de momento lo hago ahí en corte, güey. pero pues en sí lo que me divierte son los doblajes, me gusta estar haciendo voces medio ridículas o okay, que yo digo, le puede quedar.
0: No, hey, no. Créeme, eh, o sea, si tú dices, a mí me encanta, me encanta y me divierte ir a estar doblando gente, la gente te lo va a creer, definitivamente. ¡Ja,
1: <risa> saludos al pelón de Braces. bueno ya con esto nos despedimos. muchas gracias a toda la gente que estuvo aquí con nosotros eh, como quiera ya saben van a encontrar las redes de, este, de Ruga por ahí en, este, en, en la descripción del, de, del episodio, nosotros nos pueden seguir ya saben en Facebook, en Twitter en Youtube este, en TikTok, en Instagram eh, Spotify y básicamente cualquier red de podcast que encuentren, ahí estamos, porque tenemos ese poder, está bien. somos omnipresentes a huevo que sí no, y bien, bueno, <ríe> nos, nos, nos despedimos, perdón, se cuidan. Y como les decimos en cada episodio, siempre, siempre sigan leyendo. Bye. Bye. Bye.
2: Bye.